1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este viernes primero de marzo del 2024 Yo soy Sergio Sarmiento, estoy transmitiendo desde Acapulco, Guerrero, donde estoy asistiendo al abierto mexicano de tenis. Lo estoy haciendo con mucho gusto y con mucho dolor también mucha destrucción todavía por doquier aquí en el puerto de Acapulco, pero me parece casi un milagro la manera en que se ha logrado pues, reconstruir el estadio, eh, los estadios, porque no es solamente uno, el estadio y las canchas adicionales, las instalaciones del abierto mexicano de tenis, todo el mundo en Acapulco, pues feliz de que empieza, empieza con este torneo. La recuperación del puerto mexicano de Acapulco Y bueno pues yo quiero invitarlo a que se quede con nosotros Para estar bien informado también para poder pasar un momento agradable Ya sabe usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia Cuando la noticia lo permite Guadalupe Juárez en la cabina del Heraldo Radio allá en la Ciudad de México, Guadalupe ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿Qué
3: tal? Con el gusto de saludarte mi querido Sergio y saludar a nuestros amigos del auditorio empezando un mes más, ojalá que sea un buen mes para todos y terminando ya esta semana con mucha información, con información relevante que tiene que ver con el arranque de las campañas en el primer minuto, precisamente de este primer día de marzo y bueno, pues como todos saben, será un... Eh, eh, pues eh, dicen es eh, sin precedentes no histórico este evento que se va a llevar a cabo en los próximos meses, el tema de las campañas, una jornada electoral sumamente importante y, bueno, pues, eh, la más grande de la historia, más de veinte mil cargos de elección popular ayer, ayer ya, eh, pues, se eh, dio el arranque y hoy estaremos viendo precisamente cuáles son las actividades ya de los tres candidatos a la presidencia de la república, así que, bueno, pues, mucha, mucha información que compartir.
2: Bueno, más que ayer, en el primer minuto de hoy, ya sabes, como dice la ley que pueden empezar las campañas el primero de marzo, pues al primer minuto de hoy efectivamente, empezaron. <risa> efectivamente. Bueno, si, si te parece, empezamos con un resumen de la información más importante de este viernes primero de marzo del 2024 mil El Instituto Nacional Electoral aprobó el registro de Xochitl Galvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano como candidatos a la presidencia de la República.
3: Consejera Presidenta del INE Guadalupe Tadei pidió que los tres aspirantes presidenciales que se mantengan en los márgenes de la ley advirtió que el instituto estará atento, dice estará vigilando las campañas electorales.
4: Me queda solamente un llamado. El llamado es el respeto y respeto a la norma electoral y al respeto entre los contendientes que le den como resultado a nuestros. Eh, mexicanos
5: y mexicanas la posibilidad de actuar el día de elección con una confianza clara definida y precisa de que están yendo por la votación que mejor les presentó su oferta política que sea una contienda limpia y exitosa. a eso
3: Bueno, pues ahí lo que dijo Guadalupe Tadey y durante los primeros minutos de este viernes la candidata presidencial de la alianza opositora Xochitl Galvez arrancó su campaña electoral, lo hizo en Zacatecas, lo hizo en un lugar que se llama Fresnillo, este es el municipio, uno de los que como usted sabe tiene la percepción de mayor inseguridad en el país, en su discurso resaltó sus propuestas en materia de seguridad.
4: El Ejército dejará de hacer obras y caprichos del Gobierno. El Ejército, el Ejército y la Marina son un referente de entrega a la patria y de lealtad a la Constitución. Los mexicanos y mexicanas siempre vamos a estar agradecidos por los sacrificios de nuestras fuerzas armadas en su servicio a la patria. Me comprometo con sus integrantes a cuidar su honor y su prestigio, a mejorar sus
5: prestaciones sociales y procurarles más tiempo con sus familias.
2: Bueno, mientras tanto, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, presentó ayer a los integrantes de su equipo de campaña. El ex canciller Marcelo Ebrard fue incluido como coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior.
5: Y el día de hoy quiero presentarles el equipazo ganador del de 2 de junio del 2024. Mario Delgado, coordinador general de la campaña. Citlali Hernández, es coordinadora de Enlace con Mujeres, muy importante. Adán Augusto López, coordinador político. Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros. Marcelo Ebrard, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior.
6: Y tu servidor, lo que acaba de señalar la doctora, me corresponde la vinculación con organizaciones de la sociedad civil y mexicanas y mexicanos en el exterior, es lo que yo voy a contribuir. Bueno,
3: y por su parte, César Yáñez, ex subsecretario de Desarrollo Democrático, será coordinador de agendas y giras, mientras que Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas, fue nombrado coordinador de alianzas.
2: El Instituto Nacional Electoral pidió a las dos coaliciones y a Movimiento Ciudadano que propongan 10 perfiles para llevar a cabo la conducción de los debates entre los candidatos a la presidencia de la República.
3: Durante su gira por Quintana Roo para inaugurar el tramo Cancún-Playa del Carmen del Tren Maya, el presidente López Obrador anunció que va a consultar al INE sobre lo que no puede decir durante las campañas electorales
7: todo eso se lo voy a preguntar ahora a los del INE, ahí ayúdenme ustedes mañana, ayúdenme, vamos a hacer la lista ahí, ¿sí? sí colectiva sí. o sea, a ver, qué se puede y qué no se puede
3: pero formalmente le pediría alineamientos o algún protocolo pero qué alguna...
7: más formal puede ser la conferencia si por la conferencia es que nos juzgan, entonces mejor vamos a hacer ahí un taller, ¿sí? con las palabras, las frases los temas, ¿qué está prohibido? Vamos a actuar como este, nosotros antes de que ellos este, se manifiesten como Inquisición. Vamos nosotros a, a autocensurarnos.
3: Bueno, pues, ¿qué le parece? Ahora resulta que el presidente no sabe qué se puede y qué no se puede. Desconoce la ley pues eh, que no intervenga, ¿no? Así de fácil. Lo mismo que exigió de Fox y de otros presidentes es lo que él tendría que estar haciendo, ¿no? Pero bueno, pues dice, ay, no, vamos a hacer un taller para ver qué se puede y qué no se puede hacer.
2: Y mientras tanto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, se comprometió a enviar al presidente... López Obrador sí, y a cualquier otro funcionario público los lineamientos del periodo de precampañas, campañas de campañas, perdón.
5: Igual que todos los servidores públicos, el gobierno federal en su conjunto ha sido parte de los cursos de capacitación. Quizá este, si tenemos que enviar con mucho gusto, lo hacemos las veces que sean necesarias a quien lo solicite, a quien lo solicite. El punto es que las eh, eh, especificaciones todo mundo cuente con ellas. Este es un trabajo que hace la FICEL, hace los organismos públicos locales, hacen los tribunales locales, los tribunales regionales, la sala superior.
3: Bueno, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, aseguró tener bien puestos los tenis fosfo-fosfo. Esto después de las críticas del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, contra las decisiones de la Coordinación Nacional del partido. El gobernador dijo, no, yo nada de eso, ¿eh? yo no soy fosfofos, fosfo. a mí, la verdad, todo lo que están haciendo en eh, cuestión eh, federal, esto de la presidencia, esto la verdad me da vergüenza, yo sí soy un político serio.
2: La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, anunció que el Poder Judicial va a recabar opiniones apartidistas en todo el país para crear una agenda que siente las bases de las reformas necesarias en materia de seguridad y justicia.
5: De que escuchar abiertamente es la práctica clave para proponer un cambio. Y en el encuentro nacional por una agenda por la seguridad y la justicia, hablaremos con franqueza, con rigor, con sensatez y con sensibilidad, pero sobre todo, escucharemos, para hacer posible, una agenda propositiva y apartidista que pondremos a disposición de todas y todos los candidatos a puestos de elección popular.
3: La Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas pidió a los candidatos presidenciales que incluyan en sus planes de gobierno y agendas legislativas acciones que garanticen el acceso a medicamentos e insumos para todos los pacientes.
2: Durante la presentación de su libro Madre Buscadora, crónica de la desesperación, la activista Cecilia Flores llamó a los candidatos a la presidencia a establecer treguas con los grupos del crimen organizado.
4: Así que, pues, en la lucha por ellos
5: y hasta encontrarlos. No me voy a retirar, ni me voy a cansar, y voy a seguir luchando como hasta hoy, hasta con el presidente, para que vean la necesidad que tenemos las madres de que se abran las puertas y ellos sean los que tengan que pedirles una tregua de paz a los cárteles. Los gobiernos tienen la responsabilidad, no las madres ni los obispos. El gobierno puede hacer una tregua de paz con los cárteles, que si los matan no los desaparezcan. Porque no solamente desaparecen a una persona, desaparecen a una familia.
3: Las autoridades de Jalisco reportaron el hallazgo de siete cuerpos en el estado, pues en, en, ahí en Lagos de Moreno, en la entidad, y bueno, pues prácticamente en descomposición.
2: En Tepal, Catepec, Michoacán, un grupo de militares que realizaba recorridos en caminos rurales fue atacado con drones y minas. Se confirmó un saldo de cuatro elementos muertos y nueve heridos.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional llegaron ya este jueves a Nuevo León para reforzar las tareas de seguridad.
2: Presuntos estudiantes normalistas arrojaron petardos contra la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, esto en una protesta para exigir justicia por el caso Iguala.
3: La Fiscalía General de Oaxaca confirmó la detención del agresor de Majo Robles, una mujer emprendedora que fue golpeada durante una transmisión en vivo por redes sociales.
2: Victoria Figueiras, madre de la niña de cuatro años que sufrió abuso sexual en el Estado de México, informó que este jueves se reunió con el fiscal general de la entidad, José Luis Cervantes, confirmó que va a impugnar el fallo del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela.
3: Y la Suprema Corte de Justicia determinó que el delito de feminicidio es aplicable en caso de asesinatos contra mujeres transgénero.
2: Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz expresaron su inconformidad con el comunicado del máximo tribunal en el que afirma que el fallo que invalidó la reforma la ley de la industria eléctrica, evitó que México enfrentara un pago de grandes dimensiones por una controversia interpuesta por Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC. Lo curioso del caso es que lo mismo dijo la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.
3: El exsecretario de Economía, El Guajardo, consideró que el presidente López Obrador exageró al decir que ayudó a Canadá a entrar al Temec, ya ves que ayer en la conferencia mañanera dijo, no hombre, pues si sí, el Trump quería sacar a Canadá del Temec, pero yo le dije que, que no, que, que metieran a Canadá recordó que el mandatario mexicano no quería firmar este acuerdo.
8: Obviamente Canadá pues, sintió duro el asunto porque entonces ya tenía que decidir si sentarse o no y la resistencia era por dos sectores como les expliqué, ¿qué fue lo que terminó pasando? Fuimos a la reunión de Naciones Unidas con el presidente y la primera reunión bilateral la tuvimos con Trudeau. Y varios amigos empresarios canadienses, americanos y mexicanos hicieron un proceso de convencimiento al presidente de Canadá, al
9: primer ministro de Canadá, para que él entendiera que no era gran tema lo que le estaban pidiendo material.
2: El embajador de Canadá en México, Graham C. Clark, señaló que con la restauración del requisito de visa a los mexicanos, su país busca remediar el contexto que ha permitido un incremento del número de mexicanos que llega a su país de manera incorrecta.
6: Hoy hemos anunciado nuevas
2: medidas para proteger a nuestros ciudadanos y nuestros sistemas, conservando la posibilidad de viajar sin visa, para una mayoría de viajeros
9: mexicanos. Los cambios tomarán efecto a partir de las 10 y media hora de la noche de la Ciudad de México y desde ahora pueden consultar los detalles de este cambio de política en nuestras redes sociales y nuestra página web.
3: Bueno, pues ahí la explicación que da el embajador de Canadá en México. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que el mexicano Luis Alberto Rivera Leal se declaró culpable de pertenecer a una banda de traficantes de personas implicada en la muerte de 53 migrantes que fueron abandonados en un camión en Texas en 2022. Bueno, está en la línea telefónica el Defonso Guajardo, exsecretario de Economía y a quien saludamos con el gusto de siempre, el Defonso. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
10: Buenos días Lupita, qué gusto saludarlos, a Sergio.
3: Oye, pues, eh, cuéntanos primero, primero, si te parece bien, vamos a platicar por supuesto de un tema muy importante sobre la reacción no de esta imposición de Canadá eh, por parte de nuestro gobierno para solicitar las visas y también, pues, el asunto de, del tratado de libre comercio. Pero, pero cuéntanos, empiezan las campañas el primer minuto de hoy y cómo cómo viste, cómo viste a Xochitl en este arranque
11: ya pues, eh, muy bien,
10: con mucha fuerza, con mucho posicionamiento, eh, emotivo el, el, el arranque de campaña porque sin duda uno de los flagelos más importantes de los temas más duros que están enfrentando los mexicanos. A veces los que vivimos en ciudades grandes y, y creemos que, que las cosas parecen bien, no nos damos cuenta que un 35% del país, eh, o Inclusive más está enfrentando ese tipo de, de, de situaciones difíciles. ¿no? Eh, para mí, sin duda, el evento de ayer era un evento eh, que, que, que intenta sensibilizarnos a todos y solidarizarnos pues, con lo que realmente se está convirtiendo en una gran tragedia nacional y con un posicionamiento claro sobre esa visión de cómo enfrentar los problemas. Eh, Xochitl, en su discurso define tres elementos capacidad de crear soluciones inclusive pensar cosas fuera de la caja eh, compromiso y carácter, fuerza, voluntad para resolverlos el país sin duda ha ido, ha ido venciéndose en términos de la infiltración del crimen organizado en, a muchos niveles de nuestras estructuras y es un momento de parar este flagelo
2: que, que afecta al país eh, Ildefonso Cuéntanos exactamente cómo pasó, cómo se, se incorporó a Canadá las negociaciones sobre el T recordará
10: Recordarás Sergio que
3: hola Ildefonso, sí, parece que se nos fue la comunicación. No sé ahí qué, qué ocurrió. Pero bueno, el presidente López Obrador reaccionó ayer a la imposición de Canadá para solicitar visas a mexicanos y dijo que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues no quería incluir a Canadá en el tratado de libre comercio. Dijo que gracias a él, o sea, gracias a Andrés Manuel López Obrador, Canadá está en este tratado. Así fue lo que, pues, lo primero, ¿no? Que, que dijo después de que se dio a conocer esta información de que se estaría solicitando, pues, visas este nuevo requisito a los mexicanos que quieran viajar a, a ese país, a, a Canadá. Eh, pues no vio con muy buenos ojos esta decisión el presidente López. Obrador.
2: Pues no, pero vamos a ver, eh, vamos a ver, eh, eh, finalmente si hay alguna otra explicación, pero me parece que eso es ya mirar hacia el pasado, creo que ahora hay que mirar, ahora hay que mirar hacia el futuro, eso es lo que me parece, lo que me parece que hay que hacer. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con 19 minutos. Vamos, si te parece Guadalupe, a la frase de este día. Adelante. El pez que nunca sale del agua no sabe lo que es agua. Ignacio Solares, el recientemente fallecido, el fallecido escritor mexicano. vamos con la frase con las frases ayer decíamos en esta ah, no perdón vamos con las preguntas ayer preguntábamos en este espacio es verdad como dice AMLO que no hay cosas graves en seguridad en estos momentos es verdad, nos dice el 1.8%, es falso, contestó el 97.3%, no sabemos, 0.9%, tuvimos 5.700 respuestas, exactamente, ¿eh? 5.700. La que
5: sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿debe México establecer visas a los canadienses en reciprocidad por la imposición de visas de Canadá a México? Sí, nos está respondiendo el 36.3%, no 60.4%, quién sabe 3.3%. En uh, 41 minutos llevamos 1.340 participaciones.
3: Vámonos a la información esta mañana, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó anoche las candidaturas de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez y de Jorge Álvarez Maynes a la presidencia de la República. En una sesión que tuvo un primer receso para concluir los acuerdos, el Consejo General declaró la validez de las candidaturas, pues cumplieron con los requisitos de ley, dice todas cumplieron. Y bueno, en la intervención de los representantes de partidos políticos, se coincidió en llevar a cabo un proceso concibilidad pues ojalá que eso sea lo que lo que veamos eso debido a que pues ya arrancan 90 días eh para que usted se vaya preparando 90 días de campañas electorales y recorridos por todo el país y bueno se aprobaron ya los eh, registros de las candidaturas de sigamos haciendo historia de fuerza y corazón por méxico y del partido movimiento ciudadano eh, se cuestionó a la consejera presidenta del órgano autónomo a guadalupe Tadei sobre la petición del presidente López Obrador para conocer qué puede y qué no puede hacer en la etapa de campañas, y dijo: Bueno, pues vamos a enviar con mucho gusto eh, la información que sea necesaria.
2: Son las 7 con 24 minutos. Estamos, uh, yo estoy transmitiendo desde Acapulco. Guadalupe Juárez se encuentra en la Ciudad de México. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Mándenos mensajes vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez,
2: por el Heraldo Radio. Tenemos nuevamente ya a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía en la línea telefónica. Ildefonso, perdón, algo pasó ahí con la llamada que te perdimos eh, de, de momento. Cuéntanos un poco, ¿qué pasó exactamente que llevó a a, ...pues a Canadá a unirse a las negociaciones del t -MEC.
10: Bueno, originalmente, Sergio...
6: Eh,
2: ...esto está diseñado como
10: una negociación trilateral... ...recuerda que cuando el Congreso de Estados Unidos... ...le genera el mandato para renegociar el tratado a Trump... Eh, ...le dan permiso de renegociar un tratado trilateral... ...en ningún momento... Eh, puede regresar un presidente de Estados Unidos al Congreso con ese mandato diciendo, apruébenme un bilateral, si la autorización fue de una renegociación del existente, eh, en ningún momento se daba la posibilidad de que se convirtiera solo en un bilateral. Puede, obviamente, solicitar la aprobación de un bilateral, pero no era el permiso que en ese momento se le había dado al Congreso. ¿Por qué Canadá se rezaga? Porque ellos veían los tiempos diferentes. México tenía una eh, eh, restricción o una prisa, porque como el gobierno electo de, en el 2018 mexicano, eh, había dicho claramente a la administración, donde yo serví como secretario de Economía, que ellos querían que le entregáramos el tratado firmado. ¿Por qué el tratado firmado? Porque le cre se sentía el presidente López Obrador que si se lo dejamos... Sin concluir, pues iba a haber muchas presiones dentro de los diferentes grupos de Morena por hacerle cambios. Recordarás que en muchos debates sobre aprobación de tratados, pues hay gente de Morena que no cree en la protección de patentes para el desarrollo de las invenciones médicas o que no quiere dar protección a la creación de autores a través de la propiedad intelectual o que no, no quiere paneles internacionales asegurándose que no haya tratos eh, pues ilegales o fuera de contexto a los inversionistas extranjeros. Entonces ya es más fácil que me lo den en paquete y que yo le pregunte al Congreso mayoritariamente Morena lo aprueban o no lo aprueban, sabiendo que la no aprobación pues, hubiera generado una estabilidad tremenda con el mensaje de que México eh, le daba la espalda a la integración eh, comercial, ¿no?, a la integración eh, geográfica, económica en América del Norte. Entonces, sobre esas bases, hicimos el, como le dicen, la planeación de tiempos en reversa, la ingeniería de tiempos en reversa, y para poderlo firmar el 30 de noviembre el 18, que era el último día de ese gobierno, y poder ir a Argentina en el G-20, pues México tenía que incluir, concluir a más tardar al fin de, de agosto. Por eso... Eh, la, la negociación se puso fuerte, difícil y la logramos y la anunciamos el 27 de agosto a partir de eso Sergio, Canadá pues sí quedó resentido y nuestro trabajo es como acercarlo en la mesa si sí había fricciones entre Trump y Trudeau porque hubo ahí algunos acontecimientos que sucedieron después de un G7 recordarás que ahí medio se hicieron de palabras pero eh, era evidente, a los días fuimos a Nueva York, ahí nos encontramos con la delegación de Canadá encabezada por Trudeau, nos nos juntamos en una reunión en la sede de México en Naciones Unidas, y ahí, inclusive con el apoyo de algunos empresarios canadienses, estadounidenses, eh, era convencer al presidente Trudeau, que al primer ministro, que era importante y que los temas pendientes de ellos, el sector lácteo y el sector cultural, Tenían eh, una solución y también aproveché yo para darles el update a mi colega Cristian Freeland de cómo habían cerrado algunos capítulos importantes también para ellos, de tal manera que, que tuvieran la confianza de que pudiera haber una buena ruta sí. para ellos completar, digamos, la incorporación de Canadá en esa parte final de la negociación. Sí. Y eso fue lo que ocurrió. Uh -huh. Hoy... Toda esta relatoría, perdón, Lupita, la hago porque pues me parece un poco fuera de contexto decir a mí me debe Trudeau y que lo hayan dejado <risa> es firmar. que justo
3: fue lo que escuchamos el día de ayer ¿no? el sí. de en la mañanera y, y todo el mundo pues, se sorprendió porque decía el presidente, bueno yo aconsejé a Trump para que pues eh, formara parte eh, Canadá de este tratado eh, pues eh, entre las naciones, eh, es decir que prácticamente pues me lo deben a mí y esto en referencia o como una reacción al tema de las visas no de la instrumentación de nueva cuenta de las visas
10: sí mira el, 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 digo no dudo que tanto el presidente saliente como el entrante hayan mandado mensajes de que sería muy mala idea de este, regresar a pedirle al congreso americano que aprobara un bilateral México Estados Unidos porque obviamente el concepto de América del Norte es el concepto de los tres países pero no había manera que los americanos sacaran a Canadá. No era, no había forma por el proceso y por los tiempos. Era cuestión de que Canadá se sentara con una estrategia a negociar lo que lo que más le apretaba, que era el sector lácteo y el sector cultural. Pero, pero sí, es, 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 es una afirmación que sale de contexto. Ahora déjame decirte, las visas recordarán que en la administración pasada ocurrió una situación similar uh -huh. y que finalmente eh, hay, hay un cliché que se usaba que decía visas for beef que era carne por visas ¿cómo logramos nosotros quitar las visas? les dimos acceso a un cierto tipo de carne canadiense que no tenía acceso al mercado mexicano eh, esto es siempre de negociación y siempre de estar pendiente cómo se está desarrollando la relación bilateral entre ambos países así es que pues no se pueden dar por sorprendidos traemos un descuido en la política internacional... que se refleja en este tipo de sorpresos.
2: Están comenzando hoy las campañas... ya para la, las elecciones del próximo 2 de junio. ¿Cuáles son las posiciones de Xochitl y Galvez... en el tema económico precisamente? ¿Qué está buscando ella?
10: Mira, primero... Eh, mantener el posicionamiento del mundo... para seguir convirtiendo a México... en un... como decimos, en un hub internacional... ...para la integración de valor a nivel global... ...y sobre todo aprovechando una gran ventana de oportunidad... ...dentro de la política comercial... ...es inexplicable no haber firmado ya... ...un acuerdo que había quedado negociado... que ...es el acuerdo con, de modernización con Europa... ...que le trae muchísimos beneficios... ...al sur sureste del país... ...con un nuevo acceso a exportaciones de productos... ...de frutas, productos frescos... Eh, ...miel orgánica de Yucatán... ...una serie de cosas que estaban bloqueadas naranjas de Veracruz, este que, que es ir integrando nuestros lazos al este, al oeste, al norte, al sur, y a partir de ello hacer un aprovechamiento histórico de esta oportunidad del famoso Nearshoring, la relocalización industrial, donde Xochitl tiene muy claro que nos estamos quedando atrás. En enero, una gran empresa japonesa tuvo que tomar una decisión de dónde poner una planta ...de inversión de 14 mil millones de dólares... ...para producir vehículos eléctricos... ...y lamentablemente... ...en lugar de traerla a México... ...esta planta se fue a Canadá... ...y se fue a Canadá porque... ...porque la incertidumbre que estamos generando... ...con la disponibilidad de energía eléctrica... Eh, ...limpia... ...de nueva generación... de ...competitiva y suficiente... ...nos está generando muchos problemas en esa atracción... ...presumimos que está llegando mucha inversión... ...sí, efectivamente... El promedio de este sexenio anda muy similar al promedio del sexenio donde me tocó ser secretario de Economía, pero bajo las condiciones de oportunidad deberíamos estar haciendo el doble de atracción de inversión en sectores
2: estratégicos. Pues Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, <coughs> gracias por conversar con nosotros.
10: Gracias por la invitación Sergio, Lupita que tengan un buen día
3: Gracias igualmente, muy buenos días Y Claudia Sheinbaum, la candidata por la alianza Sigamos Haciendo Historia Pues empieza su campaña hoy en el Zócalo de la Ciudad de México Será a las 4 de la tarde y Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días
5: Muy buenos días Lupita,
3: ¿qué tal? Oye pues Gracias. ya prácticamente todo listo, cuéntanos cómo andan de, de
5: ánimo pues aquí en el aeropuerto listos para salir, la verdad es que este, muy contentos de, de poder estar ahí a las 4 de la tarde y dar este arranque con mucha alegría y con mucha esperanza.
2: Tatiana, ¿cuáles cuáles son van a ser los mensajes? ¿Puedes adelantarnos algo de lo que podemos esperar para esta este gran meeting del, de este viernes?
5: Pues, Sergio, mira, comentar qué ha dicho la doctora y qué comentó ayer en la rueda de prensa, ¿no? Eh, saldrá con cien este, mensajes, vamos a decir así, o como... Eh posibilidades de acciones que van a ir encaminando lo que estará haciendo la propuesta de, de del plan de gobierno que dijo que cada una de las semanas de estos tres meses que tendremos frente a nosotros habrá de estar sacando un tema que viene de todos los diálogos por la transformación que se llevaron a cabo. Vamos a escuchar como dos vertientes, ¿No? Una parte de la consolidación de lo que ya se ha hecho ahorita y la otra parte lo nuevo, ¿Sí? Es decir, ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que requiere? Una consolidación mayor y son parte de los mensajes que habremos de estar oyendo el día de hoy ya de una forma muy concreta. Eh,
3: Tatiana decía ayer la doctora porque se ha mencionado mucho sobre el tema de los acarreados y decía que ellos tienen que bueno que ustedes tienen un lema no que a, a, al frente y a los lados que aquí no habrá acarreados. ¿Cómo ves tú esta situación?
5: Pues mira, voy a decirte dos cosas. Aquí yo estoy ahorita en el aeropuerto, ¿sí? Desde que llegué me he encontrado, este, primero, yo voy este, con un grupo, vamos, como ocho parejas, este, y viene aquí también me he encontrado varia gente que está organizada y aquí estamos. Yo creo que este avión va casi el 60% lleno de gente que va para el evento. También nos organizamos de tal manera que van como este, tres o cuatro camiones de compañeros y compañeras que se organizaron para irse de aquí al evento, piensan quedarse el fin de semana, fue parte de lo que ellos organizaron. Entonces la gente se ha organizado de tal manera que quiere estar allá, quiere estar presente y no quiere perderse esta grandísima oportunidad de acompañar a la primera presidenta de este país.
2: Eh, Tatiana, eh, ayer se anunció un un equipo de campaña de Claudia Sheinbaum eh, ¿Cómo quedan las responsabilidades? ¿Cómo queda tu responsabilidad en particular?
5: Pues la verdad este, Sergio queda un poco igual que como había estado en el tiempo de Intercampaña la coordinación de vocerías, esto es tenemos un equipo grande a lo largo y a lo ancho del país, un equipo que vamos a ponerlo así, es como nacional y otro que trabaja en los estados o es como la voz regionalizada y que hemos trabajado para que el toque de los mensajes que normalmente tienen su eco en la ciudad de méxico se puedan regionalizar y traducir con sabor local y así es lo que lo, lo que hacemos cuáles son estos mensajes que estaremos este trabajando cuáles son este los debates a los que habrá que estar atendiendo o las mesas y las entrevistas que habrá que estar tomando de forma local entonces es prácticamente la misma responsabilidad que tenía en la intercampaña
3: muy bien, entonces a las 4 de la tarde arranca este evento, Tatiana, aquí en la Ciudad de México. ¿Habrá algunas eh, réplicas en otras partes de, de, la, de la República? Habrá eh, qué, qué, ¿Qué es lo que se va a hacer?
5: La réplica será virtual, uh -huh. a qué me refiero. Con esto estarán transmitiendo en vivo el, eh, el evento y será parte de lo que estemos este, pasando en diferentes lugares de la República. Cada quien desde, obviamente, desde el... el el Facebook de, de, de la doctora y nosotros desde los nuestros como una parte de las estrategias estas de comunicación que estamos platicando ahorita
3: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y bueno, pues estaremos muy atentos Muchísimas gracias y muy buen día
2: Gracias así este viernes comienzan oficialmente las campañas por la presidencia de la República y por, pues en realidad las campañas federales para las elecciones del 2 de junio José Antonio Crespo es analista político eh, José Antonio, hay quien dice que está que hay tal ventaja de la doctora Claudia Sheinbaum que pues que ya se decidió esta competencia, ¿tú qué opinas?
12: No, yo creo que no desde luego que ya tiene ventaja pero no sabemos exactamente cuánta porque las distintas encuestas aunque todas la, la ponen arriba pero hay muy, mucha diferencia entre ellas entonces no es lo mismo si decimos que eh, tiene una José Antonio
2: no, que tú... no sé si estás en alta, no sé si estás en altavoz y pudieras ponerte en llamada directa para que te escuchemos ¿Sí? bien sí, 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 ¿no? sí, perfecto, mucho mejor ¿sí? entonces bueno. dices que, que todavía no está definido y que no sabemos cuál sí. es la ventaja yo
12: creo que no, porque no tenemos bien cuánto con cuánta ventaja realmente tiene Claudia y sabemos que durante las campañas ya plenas que son las que empiezan hoy, pues empiezan a mover las cosas. Eh, empiezan hay muchos grupos que no se han decidido, hay otros que les llaman voto oculto que a lo mejor quieren votar por tal persona pero no lo expresan en las urnas. En fin, yo creo que conforme vayamos avanzando. Entonces sí se va definiendo qué sucede, pero creo que de todas maneras hay una tendencia a que se vaya cerrando esa brecha.
3: José Antonio, ¿cómo ves las eh, posiciones eh, desde las que arrancan eh, estas eh, campañas? Eh, eh, Claudia Schimbaum, aquí en el Zócalo después de la movilización eh, de Ciudadanos hace apenas unas semanas eh, Xochitl Galvez en Fresnillo, que es uno de los eh, eh, pues municipios eh, más agobiados por la inseguridad, eh, de donde la percepción es de mayor inseguridad en toda la República Mexicana, y Jorge Álvarez Paines, que empieza en, en eh, Jalisco, eh, bastión eh, de, de movimiento ciudadano, eh, cómo cómo ves tú estos estos despegues?
12: Pues son los lugares simbólicos para pues, para cada una de las campañas, ¿no? Eh, obviamente Claudia pues fue jefa de gobierno, el Zócalo pues es el la zona el, el lugar más importante de la capital simbólicamente y entonces quiere mandar el mensaje pues de que ya prácticamente ella es la la presidenta Xochitl escoge Zacatecas porque probablemente su principal tema de campaña y su, su principal propuesta está relacionada con la salud con la seguridad Y entonces bueno pues escoge un lugar que justamente refleja, refleja una particular inseguridad y Maynes pues se va a Jalisco porque es eh, pues la, la zona fuerte de su partido de Movimiento Ciudadano yo creo que ese es el simbolismo que quieren mandar cada uno de ellos
2: eh, originalmente se había planteado que iniciaría la campaña de Xochitl Galvez en León Guanajuato que es un bastión digamos del panismo eh, después se tomó la decisión de empezar en Fresnillo, tierra de, tierra de los Monreal y después ir a León Guanajuato, eh, ¿tiene sentido esa, pues, esa estrategia empezar a medianoche en Fresnillo y después ir a León?
12: Bueno, pues eh, como, como, como digo, tiene su simbolismo. El empezar a medianoche inmediatamente, pues es el decir ya, ¿no? Es decir, no tenemos que esperarnos a que pase el tiempo, sino que de inmediato nos, nos eh, arrancamos. Todavía en una hora en que mucha gente está despierta, ahí arrancamos eh, la campaña para continuar. Pues tiene también su mensaje, ¿no? ¿Qué tan eficaz van a ser esos mensajes? No lo sabemos. Pero son los cálculos que ellos
3: hacen. Eh, eh, José Antonio, en el caso de, de, de las campañas hemos visto, bueno, pues en, en, en anteriores ocasiones estos enfrentamientos, hemos visto eh, pues eh, lo, lo acostumbrado, ¿no? Siempre que hay campañas, ¿crees que estas sean diferentes o que vamos a ver más polarización y más agresividad?
12: Sí, desde luego eso ya está. Eh, pero no fue solamente esta campaña, fue durante todo el gobierno durante hubo durante el cual hubo golpeteo falta de diálogo eh, amenazas discurso de odio de descalificación falta de diálogo falta de argumentos entre pues, los dos bandos digamos ¿no? fundamentales entre gobierno y oposición y pues a nivel de los ciudadanos incluso por los más politizados pues también llegaron a romper familias que ya no se ven amigos que dejaron de verse pero eso ha sido todo el gobierno ese ha sido el, el sello de este gobierno porque pues en parte desde el púlpito presidencial pues ese es, el, ese es el discurso entonces si tú utilizas un discurso de odio de intolerancia de descalificación lo que vas a obtener del otro lado es lo mismo si, si en cambio abres el diálogo argumentas con razones, toleras las diferencias, aunque no necesariamente tienes que eh, aceptarlas. Pues entonces el tono es otro. Eh, si utilizas más argumentos que descalificaciones, entonces eh, se pueden hacer más cosas. Se dialoga, se sienta uno a incluso en las reformas a dialogar y a ver si hay puntos de coincidencia. Son dinámicas muy distintas. Una dinámica que es la de un estadista. Es la de abrirse, oír, eh, eh, dar argumentos, eh, no descalificar, legitimar a tu opositor, es decir, aceptar que tiene derecho a pensar distinto en una democracia, y el populista, el demagogo, lo contrario, no acepta ninguna idea distinta, la descalifica, eh, inmediatamente cualquier disidencia, atribuye a hipocresía, a corrupción, que es lo que hemos estado viendo todo este sexenio.
2: Pues como siempre, José Antonio Crespo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Con mucho gusto, Sergio. Hasta luego.
3: Bueno, y Gracias. ahora se, de iniciar eh, la veda electoral rumbo a las elecciones del 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dijo que se iba a autolimitar en las mañaneras de los próximos tres meses. Eh, pidió que lo ayuden, dijo, como si no conociera la ley, pero bueno, eh, se hizo ahí el inocente y pidió que lo ayuden periodistas y otros asistentes a sus conferencias pues a que no eh, toquen temas prohibidos por la ley electoral y dijo, bueno, pues vamos haciendo un taller y y vamos entendiendo pues qué sí se puede y qué no se puede hacer como si no lo supiera, pero vamos a escuchar.
7: Al cabo este diálogo circular entre todas y todos ayudamos Les pido eso, cooperación para que si hay un tema que no debemos de tocar, eh, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen, si puedo o no puedo, pero ayuden, para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos. Llevar a cabo este diálogo circular.
3: Bueno, pues ahí pues lo que, que dice el presidente López Obrador.
2: Que no violemos, que no <coughs> violemos la ley y le pide apoyo a los periodistas para que pues no le hagan preguntas, supongo que lo hagan violar la ley. Eh, vamos a vamos a otros temas en este, en este momento. Eh, el metro de la Ciudad de México... Está dando a conocer que debido a una revisión del sistema eléctrico en la línea 9, se establece un servicio provisional de velódromo a Jamaica. No se ofrece servicio de Chabacano a Tacubaya. El personal del sistema está laborando en la zona y bueno atiende las indicaciones. Eso es lo que señala el metro esta mañana. Son las con 7.54 minutos. Nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 552010. 9647. Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 y 9647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio. Consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros
9: sistemas de descanso.
5: Te mereces un
3: Oye, vámonos a los mensajes, fíjate que nos dice Maritela Alonso, buenos días Lupita y Sergio, yo creo que la acción primordial de estas campañas es ir a votar, no abstenerse ni anular el voto, conocer los, los probables planes de gobierno y nosotros tener bien claro el país que queremos tener, ejercer el voto será fundamental, que tengan un buen fin de semana ustedes y todo el equipo de mi noticiario favorito. Maritela, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por mandarnos tus opiniones y tus puntos de vista.
2: Eh, Claudia Álvarez Cuesta dice, eh, quienes se encuentren en el bello puerto de Acapulco ojalá puedan comprar aunque sea un collar, tamarindos, cocadas o un agua de coco, disfruten de Acapulco una buena propina, todo se va a agradecer y todo se va a multiplicar. Muy golpeado el puerto de Acapulco, Guadalupe, eso es lo que, lo que he podido eh, ver. Pues en el poquito tiempo que he estado aquí.
3: Y, y bueno, Sergio, ya por lo pronto, pues los hoteles han hecho un gran esfuerzo, ¿no? Los empresarios, eh, por levantar lo más rápido posible, porque haya, pues estas habitaciones para los eventos, como este abierto. Y bueno, ya nos estarás platicando, pues, eh, sí. del. De, de Muy
2: poquitos hoteles están sí. abiertos. Eh, los que están abiertos han hecho un gran, gran esfuerzo. Y pues, uh, lo que te puedo decir es que. Hay que, ser, pues hay que ser agradecidos, eh, eh, pero sí son muy pocos los hoteles los que han podido abrir.
3: Bueno, y vámonos al clima con Elizabeth Ramos.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
5: Gracias Sergio, Lupita, amable auditorio, un gusto saludarles, pues les comento que el Frente Frío número 38 y un canal de baja presión van a producir lluvias y chubascos en el noreste, oriente y sureste del país. Por su parte, la corriente en chorro subtropical generará fuertes rachas de viento sobre la península de Baja California y estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. A su vez, una circulación anticiclónica va a continuar manteniendo el ambiente vespertino cálido a caluroso y escaso potencial de lluvia en gran parte del territorio nacional. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado durante el día, una temperatura máxima de 27 a 29 grados con ambiente cálido y no se, no se esperan lluvias. A su vez, se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles torbaneras durante la tarde. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este es el reporte. Regresamos contigo, Sergio Lupita.
3: Gracias, Elizabeth. Muy buenos días. Buenos días.
2: El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó las tres candidaturas al cargo de la Jefatura de Gobierno en el presente proceso electoral. Cintia Estet nos explica. Adelante, Cintia.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Pues el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó la procedencia de registro de las tres candidaturas al cargo de la Jefatura de Gobierno en el presente proceso electoral. Las solicitudes avaladas fueron la de Clara Brugada Molina postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Santiago Tabuada Cortina por la coalición Va por la Ciudad de México y Salomón Chertoripsky eh, por el partido de Movimiento Ciudadano. Asimismo, pues, eh, te comento que lo que sigue es que a partir de hoy, primero de marzo, estos personajes podrán iniciar actividades de campaña electoral, la cual tendrá una donación de 90 días. Los candidatos podrán realizar y participar en reuniones eh, públicas, debates, asambleas, visitas, marchas y cualquier actividad para promover su imagen y propuestas de gobierno, con miras a la obtención del voto de casi 8 millones de capitalinos. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Cintia, uh -huh. Cintia Estete, muchas gracias y bueno pues estamos en plena campaña Guadalupe, ahora sí que que ya no haya, ya no hay obstáculos ya no hay intercampañas
3: ya puedes decir eh, ahora sí lo que tú quieras no ya no decir pues, sí. hablar de los sueños ya más bien hablar de propuestas no de propuestas y bueno pues eh, vamos a ver qué tal qué tal se dan estos eh, confrontaciones de ideas de planteamientos de propuestas vamos a ver cómo cómo se pone cómo se ponen las cosas oye antes de irnos a la siguiente información que tiene que ver también con con el ine fíjate que eh, de acuerdo con información del Metro se cuenta con el apoyo ya de unidades RTP del servicio de trenes en la línea 9 se ofrece de estación Velódromo a Jamaica y bueno, y es que eh, nos eh, posteaban algunos de nuestros amigos del auditorio que estaban ahí sin luz en algunas de las estaciones esta mañana de la línea 9 y se está revisando el sistema eléctrico se está estableciendo servicio provisional, reitero, de Velódromo a Jamaica, no se ofrece servicio de Chabacano a Tacubaya y se está eh, pues ya trabajando en la zona
2: a las seis de la mañana de hoy el consejo general del INE aprobó los listados de los partidos políticos de candidatos a diputados federales tanto por la vía de mayoría relativa como de representación proporcional la sesión se alargó toda la madrugada los consejeros debatieron la idoneidad de la candidatura del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca ex gobernador de Tamaulipas Morena había impugnado que no es elegible por haber nacido en Estados Unidos y también por evadir la justicia los consejeros electorales votaron a favor de validar como candidato plurinominal a Francisco García Cabeza de Vaca además en el listado panista están los senadores Julen Rementería eh, también Kenia López Rabadán y Germán Martínez Cázares ex senador de Morena también busca la reelección el diputado Jorge Romero Herrera. Por Morena quedaron validados los candidatos pluris, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el ex líder del PES, Hugo Eric Flores, los actuales senadores de Morena, Ricardo Monreal, Napoleón Gómez Urrutia, Olga Sánchez Cordero, Antares Vázquez eh, y Figenia Martínez. Asimismo... Están registrados ya el ex jefe de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, Daniel Asad, el líder sindical de la CATEM, Pedro Aces, el actual diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna, Marina Vitela, Sebastián Ramírez, que está como suplente, Víctor Hugo, Hugo Lobo, Mariana Benítez, Jorge Castro Trenti, Sergio Mayer, entre otros. Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde, es la suplente de Ernestina Godoy, candidata a diputada federal por mayoría relativa. Y por el PRI quedaron como candidatos a plurinominales la senadora Silvana Beltrones, Graciela Ortiz, Irama Hernández, Rubén Moreira, Indira Kempis, Israel Betanzos, Mario Zamora, Marcela Guerra, entre otros. En el caso de Movimiento Ciudadano, eh, se se aceptó la validez de las candidaturas plurinominales de la senadora expriista Claudia Ruiz Massieu, de Patricia Mercado, Patricia Flores Elizondo, Gustavo De Hoyos, así el ex líder de Coparmex, así como de Ivonne Ortega, Gibran Ramírez, Rocío Banquels, Juan Ignacio Zavala. Laura Ballesteros entre otros en la lista del Partido Verde eh, los pluris en diputados son Alejandra chedrawi Carlos Alberto Puente y Eruviel Ávila ¿sí? el exgobernador del Estado de México expriista también Eugenio Hernández exgobernador de Tamaulipas Luis Armando Melgar Maki Ortiz y otros más.
3: Bueno, y el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, arrancará su campaña desde Lagos de Moreno, por allá en Jalisco, Gibran Ramírez, integrante del equipo de Jorge Álvarez Maynes. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita y Sergio, es un gusto hablar con ustedes.
3: Oye, cuéntanos, cuéntanos, se había dicho que en Sonora, en Magdalena de Quino, pero luego se cambia la sede y platícanos por qué se toma esta decisión.
14: Bueno, se tenía previsto ya para el primer fin de semana de la campaña visitar Lagos de Moreno, Magdalena de Quino y eh, la ciudad de Monterrey. Entonces, ahí por una cosa de logística y por el simbolismo que tiene para Movimiento Ciudadano, Jalisco se decidió finalmente empezar ahí.
2: Ahora bien, Jalisco... Pues podría uno decir, está gobernado por un gobernador de Movimiento Ciudadano, pero el gobernador parece que no está en muy buenos términos con la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Dice que él no es fosfo, fosfo, ¿Qué opinas?
14: Bueno, el Movimiento Ciudadano se ha vivido una libertad para el disenso público que no hay en otros partidos. ...lo hizo la senadora Patricia Mercado... ...que eh, mencionó algunas diferencias... ...el gobernador Alfaro... ...también creo que es una diferencia... ...también de índole generacional... ...hay cosas... ...que no le gustan... ...pero que... Eh, ...son dominantes en la manera de comunicación... ...de las personas menores de 40 años... ...que son mucho a uh, quienes queremos hablarles... ...la mayor parte del electorado... ...no está representada generacionalmente... ...en las candidaturas... Eh, ...de Morena... ...y del PRIAN... ...son dos mujeres de 60 años... ...que hablan otro idioma... ...otras formas políticas... ...tradicionales que estuvieron... ...ya gobernando... Eh, es viene del foxismo... ...Claudia Sheinbaum de ser jefa de gobierno... ...hablan otro idioma... ...tienen otro estilo... Eh, ...y nosotros queremos representar algo totalmente... ...totalmente distinto... ...y para eso hay que hablar de ciertas formas que toquen la sensibilidad de las personas más jóvenes.
3: Eh, Gibran, eh, ustedes dijeron que siempre habían respetado la ley y los tiempos. Eh, ¿Empiezan, eh, tú cómo ves, de cero? ¿Arrancan de cero?
14: No, evidentemente traemos eh, goles de vestidor. Empezamos abajo pero creemos que le podemos dar la vuelta. Finalmente no son las grandes narrativas de los medios de comunicación las que deciden elecciones. Y hemos visto en muchos casos alrededor del mundo como candidatos que vienen con eh, porcentajes muy bajos en las encuestas acaban por crecer y por ganar las elecciones. El caso que tengo más a la mano es el de Alexis Chipras, porque lo seguí muy de cerca. Pasó de un 4% a un 36% a ganar eh, una elección allá en Grecia. Nosotros sabemos que podemos hacer lo mismo. Estos 90 días van a contar y van a contar mucho porque vamos a tener foro para expresarnos, para poner nuestras ideas del país sobre la mesa y para mostrar que un México distinto a la decadencia que empezó con Calderón y que sigue hasta el día de hoy es posible, que la opción no es la continuidad de Claudia Sheinbaum con el maquillaje de cifras de homicidio mientras se incrementan las desapariciones y las muertes sin causa determinada como sucede en la Ciudad de México y tampoco pues quienes empezaron esto, aunque se quieran poner disfraces
11: de novedad
2: si Movimiento Ciudadano tuviera oportunidad de cambiar las cosas, ¿qué haría? ¿Cuáles serían sus objetivos principales?
14: Bueno, tenemos que llamar a un diálogo nacional por la paz para discutir seriamente los modelos de pacificación que han sido exitosos en el mundo y en el país. Mucha gente se escandaliza porque decimos que hay que discutir el modelo Bukele de, de pacificación, que en efecto puede ser polémico, pero nadie podría negar que eh, logró reducir radicalmente la violencia en su país lo que pasa es que lo espectacularizaron en México ha habido también casos de pacificación pero no los hemos debatido abiertamente sino hipócritamente se habla del caso de Coahuila pero nadie habla del papel que tuvo el exterminio de algunos grupos así, exterminio para lograr esa paz nosotros que lo que decimos es que la sociedad mexicana no se chupa el dedo eh, puede hablar de estos temas, eh, y debe hacerlo, porque hasta que no lo hagamos, hasta que no lo hagamos, no vamos a conseguir avanzar hacia esa tan deseada paz en algunos estados de la República, que viven tragedias que además no se pueden enunciar, que están hasta ahora en silencio. Tenemos que avanzar también hacia la construcción de un sistema de cuidados y el fortalecimiento de los servicios públicos. De nada sirven las transferencias monetarias si éstas se gastan en cosas básicas como eh, consultas médicas y eh, gasto en medicamentos porque no tenemos acceso a esos servicios. Eh, creo que además, además se trata de discutir el futuro. La viabilidad que tendremos, digamos, rumbo a 2050, seremos un país de personas mayores, un país de viejos, y si seguimos así, vamos a ser un país de viejos pobres. Actualmente, eh, las personas jóvenes se la ven muy duras para conseguir vivienda, ese es uno de los grandes temas. ...otro de los grandes temas son los sistemas de transporte en el país... ...la logística, la infraestructura, que se han desatendido, sí, en el periodo neoliberal... ...pero también eh, en este gobierno, que bueno, para mí forma parte del mismo periodo neoliberal... ...está el tema del agua, su disponibilidad y el saneamiento... ...en el que tenemos que dar un giro radical y poner en primer lugar a las personas el agua para consumo humano y después para su uso industrial para hacer todo ello necesitamos discutir de nuevo la economía política del país que ha hecho que las mayorías estén excluidas eh, aunque ahora se les incluya discursivamente estén excluidas del acceso satisfactorio a todo ese tipo de servicios
3: muy bien. Oye, Gibran, ¿y a qué hora empieza entonces el, el evento?
14: Eh, está citado a las seis y media de la tarde, yo creo que empezará a las siete en punto.
3: Muy bien, pues Gibran, gracias por platicar con nosotros, como siempre, muy buenos días.
14: Buenos días, hasta pronto, gracias a ustedes por este espacio.
2: Vamos con el Químico Guerra en estos momentos.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Tienes esta mañana adelante Pues es viernes Viernes de lectura
15: Y voy a recomendar una trilogía Que ustedes ya conocen Pero que sí vale la pena Que la conozcan todos nuestros eh, Radioescuchas sobre todo en este tiempo tan turbulento Máxime que se pueden bajar Gratuitamente eh, los tres libros Son los libros de Yuval Noah Harari Ustedes lo, lo conocen, el primero que a mí, pues, sí me eh, cambió la vida, la visión que tenemos, que se llama Sapiens, de animales a dioses, en donde nos explica si hemos avanzado en la historia, cómo llegamos, ¿verdad?, a... Eh, pues sobrevivir a nuestros otros hermanos, ¿verdad? Que sucumbieron a Cromañón, a Neandertal, porque nosotros, los Sapiens, sí logramos sobrevivir. Es un recuento de los últimos seis, cien mil años de cómo nos fuimos, eh pues conformando como la especie que domina al planeta, ¿cómo llegamos a creer en, en dioses, en naciones, en los derechos humanos, a confiar en el dinero, por ejemplo, en los libros, en las leyes, interesantísimo, Sapiens de Yuval Harari, y luego sigue Homo Deus, y eso sí es desconcertante, Sergio Lupita, porque él dice eh, la teoría de que nosotros como Homo Sapiens vamos a desaparecer necesariamente, y da todos los argumentos, eh, pues porque todas las cuestiones que estamos haciendo de el calentamiento global la contaminación la eh, falta de pues políticas de salud claras en muchos países etcétera no pero dice que se que se va a crear un nuevo ser el homo Deus un hombre dios en la interfase computadora ser humano ¿Verdad? Esta mezcla, esta que ya se inició con este chip que acaba de dar a conocer Elon Musk, etc. Interesantísimo. El segundo se llama Homodeus el primero.
9: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
15: Sapiens, el segundo homo deus, y el tercero, a lo mejor vale la pena iniciar por el tercero, que es además más breve, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Este viernes, Sergio Lupita, que se puedan escapar un poquito de las turbulencias, de las malas noticias, de todo lo que está eh, pues aparentemente mal a nuestro alrededor, y ver con interés estos tres libros del gran escritor Yuval Harari, Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Esa es mi recomendación para pasar un buen fin de semana, Sergio Lupita.
2: Pues muy bien, Químico Guerra, gracias por invitarnos a leer, este, pues a este gran filósofo, me parece que es uno de los filósofos más relevantes de los últimos tiempos
15: definitivamente, sí, para mí también sí lo comparto contigo Yuval, Yuval Noah Harari Noah Harari Yuval Harari, eh, lo pueden Gracias googlear cinco. y estoy viendo que se, que se pueden bajar los libros gratuitamente ¿eh? así que a leer, buen fin de semana también para ti Lupita.
3: Gracias Químico muy buenos días
2: bueno, bueno yo, y... yo, no, yo no recomiendo este bajar los libros sin sin comprar y, y sin pagar los derechos de autor correspondientes, pero en fin, cada quien.
3: Sí, hay, hay que leerlos, eso sí, hay que leerlos, y, y ojalá que todos podamos tener acceso, este, pues no sé, en físico o en electrónico, pero sí pues eh, pagando lo que se debe. Oye, eh, vámonos directamente con información de Omar Hernández desde Zacatecas, donde pues eh, inició la campaña de Xochitl Galvez. Omar, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos
11: días. Gracias, buenos días. Ocho Galvez inició en el primer minuto de este viernes su campaña por la presidencia de la República como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Lo hizo eligiendo al municipio de Fresnillo, en Zacatecas, por ser la ciudad con el mayor índice de percepción de violencia en México, según el Inegi. En las calles cercanas al Jardín de la Madre se reunió con sus simpatizantes y de ahí arrancó una caminata de menos de un kilómetro al centro de la cabecera municipal, donde dio su primer discurso ya como candidata de manera oficial. Antes de tomar la palabra escuchó a la señora Leticia... ...quien narró como su sobrino fue víctima de la desaparición forzada... ...ya hace más de un año... ...visiblemente conmovida por estas historias que fue recolectando a lo largo del camino... ...Xochitl Galvez se numeró cinco propuestas para recuperar la seguridad en México... ...pero también se lanzó contra su contrincante política... ...Galvez Ruiz prometió desmilitarizar el país... ...y duplicar el número de agentes de la Guardia Nacional bajo un mando civil... También propuso incrementar los sueldos y prestaciones para los policías, además de buscar estrategias de colaboración con Estados Unidos para frenar el paso de armas y de precursores de droga, dijo a través de una agencia binacional. Tras externar sus propuestas, Ochil Gálvez se volvió de nueva cuenta a lanzar contra la candidata de Morena mencionando pues estos tragedias que ocurrió, eh, ocurrieron tanto en la línea 12 del uh, metro como en el colegio eh, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México se mostró ya te digo muy consternada porque sí fueron decenas de personas las que salieron a Tresnillo fue una noche diferente con mucha seguridad aún así la gente salió con bastante temor, terminó por ahí de las 2 de la mañana y después de nuevo las calles vacías la candidata pernoctó en San para continuar este día sus actividades al mediodía al vecino estado de aguas calientes. Es el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Omar, muy buenos días.
11: Estamos al pendiente, buen día.
2: Y vamos ahora, vamos con Javier Ruiz, adelante Javier.
6: Hola Sergio Lupita, ¿Qué tal? Excelente mañana Pues Sergio Lupita, desde muy temprano Comienzan a abrir el Zócalo Capitalino Para que lleguen pues, eh, los simpatizantes De la doctora Claudia Siemann Que justamente dará inicio de su campaña El día de hoy, a las 4 de la tarde Aquí en el Zócalo Capitalino Y es por ello que pues eh, Están llegando pues ya hay muchas personas Aquí en este punto principalmente Lo que hemos podido observar, algunas de Sonora Del Estado de México, de las alcaldías Gustavo Amadero y también de la alcaldía Iztapalapa cerca de pues al menos unas 300 personas ya se encuentran en la plancha del Zócalo Capitalino y se espera que pues, durante el día vayan llegando más calles como 5 de mayo lo que es la calle del 6 de septiembre 5 de febrero, 20 de noviembre y la avenida José Palina Suárez ya se encuentran totalmente cerradas al acceso Vehicular, ya nadie puede ingresar solo caminando y lo que hemos podido observar también aquí en el Zócalo Capitalino, bastante pues la venta de algunos muñecos, de algunas playeras, gorras, incluso de algunos zapatos de morena, por pues, si gustan venir a comprarlos. De momento, a ver si lupita el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Javier Ruiz, gracias. Hasta luego, buen día. Buenos días. Son las son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
9: El primero de marzo se celebra el Día de la Cero-Discriminación, una jornada internacional de concienciación establecida desde 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas a instancias del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida. Este esfuerzo busca resaltar la importancia de erradicar la discriminación no solo en ámbitos relacionados con la enfermedad, sino en todos los posibles enfoques que puedan dar origen a ello como nacionalidad, sexo, edad, origen étnico, condición u orientación sexual y religión. Por ello, con esta conmemoración se quiere subrayar que la igualdad, el respeto por los derechos humanos y la dignidad son fundamentales en todos los ámbitos de la sociedad. Esta efeméride impulsa cada año un lema distinto para abordar diferentes aspectos de la discriminación. En 2024 el lema es, para proteger la salud de todas las personas hay que proteger los derechos.
1: que mate con Sergio Sarmiento.
2: Hoy empiezan las campañas políticas para las elecciones que van a tener lugar el próximo 2 de junio. Pero yo me pregunto si en realidad no está ya cansada la gente de estas campañas porque a pesar de que nos dicen que apenas empiezan hoy, la verdad es que llevamos cuando menos dos años con estas campañas, las leyes que se establecieron para supuestamente protegernos a los ciudadanos de la expresión de las ideas, que no debería ser un riesgo que debiéramos, eh, pues que del que el gobierno nos debiera estar protegiendo, eh, no han servido para nada. Eh, finalmente no se puede prohibir a un político hacer política.
1: Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Parece que se me se me fue la señal, Guadalupe, cuando sí, sí. estaba yo hablando. Pero pues lo único que te podría decir es que qué caso tienen que nos pongan leyes restrictivas cuando los políticos le dan la vuelta. Y al final, pues mejor que dejen que las campañas empiecen cuando empiecen y que claro. terminen cuando Deberíamos terminen. Deberíamos de cambiar punto. la ley
3: sin duda alguna, Sergio, porque pues si no se van a respetar las reglas, ¿para qué...?
2: Es, que tenemos reglas, las tenemos,
3: ¿no? ¿no? Sí, totalmente de acuerdo de acuerdo contigo. Yo he escuchado muchas personas que me dicen que ya están hartas, que está ya mucho el desgaste, que ya no aguantan. Y bueno, pues apenas empezamos hoy, ¿eh? eh pero pues ya, ya pareciera que, que tenemos mucho tiempo precisamente por esto que tú dices, que le han dado la vuelta y ya llevamos prácticamente, pues... Eh, dos años, dicen, ¿no? Dos, años, dos con, años con estos temas. Bueno, bueno vámonos. Oye, déjame Minde.
2: decirte algo que es, es en realidad es un milagro que pueda yo estarme comunicando por internet desde Acapulco. Hasta hace poquito estaba caído todo. Nos, eh, nos decían eh, aquí las personas que viven aquí que, pues que el internet está ya empezando a funcionar sí. bien. Las llamadas telefónicas se caen constantemente y supongo que eso es parte del problema que estamos teniendo, pero la verdad es que eh, sí estamos te teniendo la oportunidad de pues, de comunicarnos en, en este programa. No sé cómo se oiga la calidad de mi audio. Bien, ¿eh? Se oye Yo te muy, oigo muy bien, se oye muy, muy bien. Te
3: oyes perfectamente, como si estuvieras Perfecto.
2: aquí en, en Pero la Pero sí cabina. se nos ha caído un par de veces. Sí. Quiero agradecer a propósito, ya sabes, a, a los señores Cosío que me han dado alojamiento aquí en, en el Hotel Las Brisas de, de Acapulco. Ah, qué bonito eh, lugar. Sí, es, es toda una tradición y, y la verdad les agradezco porque pues me ha permitido venir aquí también a hacer sí, mi trabajo.
3: Qué bueno, qué bueno. Fin, Oye, y déjame decirte una cosa. Eh, si alguien sí. de, que nos está escuchando no ha ido a Las Brisas, dése la oportunidad de ir eh, porque llegas, mi querido Sergio, y te quita la respiración, la vista. <risa> La vista, no lo puedes creer lo hermoso que, que, que se ve eh, Acapulco desde, desde este lugar tan maravilloso Bueno, vámonos a los mensajes, eh, buen día, saludos señor Sergio y Lupita ¿Quién sabe por qué México es el único país que tiene varios partidos políticos? No se debe hacer mucha división, Juan
2: Bueno, de hecho, todos los partidos democráticos tienen muchos partidos políticos Y yo creo que eso es correcto, ¿no?
3: Pues sí, aunque ya aquí en, en México hemos visto que pues cada vez se agrupan más, ¿no? Es, son muchos partidos que se agrupan en, en alianzas y bueno, pues también dice la gente, ¿para qué queremos tanto si se van a, a juntar? Pues es que esa es la movida, ¿no? Es parte de, es parte bueno, es, de...
2: ¿Perdón? Yo creo que tienen derecho a hacer lo que lo que sea necesario para, para tener éxito, pero bueno... Está está bien. Hay parti hay países como Israel que tienen decenas de partidos uh -huh, políticos sí. y todos están en alianza. Pero en fin, vamos, ¿te parece a las Ay, calles hay de hay las.? Más,
3: hay más, hay más, a Adelante, ese, es rapidito. que no,
2: no, los, no los tengo, como ¿No? se me cortó el internet. Ah, buenísimo, si no. eh,
3: los, los leo yo entonces. Escuché a Gibran y, aunque admiro su capacidad como analista al señalar la edad de las candidatas, espero que tenga presente quién es Dante Delgado, de dónde viene y la edad de este adulto mayor. Soy Alejandra Echeverría, los escucho desde hace miles de años <risa> y los seguiré Uf. por la eternidad. Saludos. Ay, ya nos pasó a molar, ¿cómo dice? Tanto quiere el diablo a su hijo. Pero gracias, gracias Alejandra Te mandamos muchos besos eh, Le pueden enviar mensaje de felicitación a mi hija Brissy Rodríguez Barrón Que hoy cumple años Muchas gracias por supuesto Muchas felicidades a Brissy Rodríguez Barrón Que la pases muy bien Y te mandamos
2: muchos abrazos Bueno, ahora sí, vámonos a la línea 9 del metro en la Ciudad de México Con velas o sin velas ...pues este, parece que ya se está recuperando el servicio... ...pero vamos a preguntarle a Israel Lorenzana, ...adelante Israel...
16: ...Sergio Lupita, muchísimas gracias... ...un gusto saludarles esta mañana... ...pues bueno, pues yo creo que ya sin velas Lupita... ...porque lamentablemente... ...usuarios del sistema colectivo... ...de transporte aquí en la Ciudad de México... ...el metro, pues todavía continúan buscando... ...un medio para poder llegar a su destino... ...esto porque la línea 9... ...se reportó una baja tensión en la energía eléctrica... ...exactamente de la estación Velódromo Atacubaya... ...afectando el alumbrado a las escaleras y también la circulación de los trenes Lupita Sergio. El metro en sus cuentas de redes sociales ha dado a conocer que aparentemente la falla de la energía es de la Comisión Federal de Electricidad por ello bueno pues el servicio provisional de la estación de velódromo a Jamaica y no hay servicio de la estación Chabacano a Tacubaya el metro informa que su personal Lupita ya se encuentra trabajando para restablecer el servicio y bueno pues nos está llegando información que en algunas estaciones ya se está restableciendo el servicio, no en todas pero además el gobierno de la ciudad ha implementado un operativo con las unidades de RTP para trasladar a los usuarios del metro y también los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están llevándolos a bordo de sus patrullas aquí desde la estación Chabacano y hasta la estación eh, Tacubaya de la línea 9. Pues Lupita Sergio, lo que ocurre esta mañana de caos aquí con el sistema de transporte colectivo metro de la línea 9.
2: Gracias Israel Lorenzana.
16: Hasta luego hasta, luego, hasta
2: ¿no? luego y hace unos minutos apenas Andrés Layú el secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México dice me informa arroba G Calderón Metro que es el director del Metro que en este momento reanuda en su totalidad la operación de la línea 9 del Metro Ciudad de México bueno pues vamos a estar al pendiente para ver si efectivamente ya se está reanudando esta operación ha sido un caos esta mañana
3: Sí, como nos decía Israel Lorenzana, pues ya sin velas, ¿no? Después de que se reanudó la operación, aunque pues la situación es complicada, hay apoyo, por cierto, de, de la RTP, este, pero pues eh, bueno, ahí... Claro, vamos a ver, dice lo, lo Andrés Layu que
2: ya se reanudó en su totalidad, esperemos uh -huh. que sí sea cierto.
3: Bueno, oye, y fíjate que nos eh, dice, eh, bueno, en otros en otros temas, Carlos Velázquez Tiscareño, vicealmirante piloto aviador retirado, se va de la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto eh, va a ocurrir el día 16 de marzo y, bueno, pues eh, lo, lo va a relevar el actual director de operaciones, el contraalmirante José Ramón Rivera Parga.
2: Bueno, pues es una noticia importante, la verdad es que ha sido muy complicado utilizar precisamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en estos últimos tiempos. Son las 8 de la mañana con 41 minutos, eh, del 7 al 9 de marzo, la semana que viene, se va a llevar a cabo en Puebla el Festival de las Ideas. Una vez más se convierte esta ciudad de Puebla en la capital mundial de las ideas y siempre me da mucho gusto poder conversar con Ricardo Obert, director general de este Festival de las Ideas. Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto, no me digas que ya pasó un año, que ya, que ya viene a comenzar nuevamente el Festival de las Ideas.
17: Mi querido Sergio Lupita, muy buenos, muy buenos días. días. Y muy buenos días a todo el auditorio tan vasto de ustedes. Pues sí, eh, pareciera que fue ayer, eh, mi querido Sergio, y ya otra vez nos está atropellando eh, el calendario y la semana que entra, como tú bien lo apuntabas en tu anuncio, del 4 perdón, del 7 al 9 de eh, este mes de marzo que inicia el día de hoy se llevará a cabo esta tercera edición del Festival de las Ideas en Puebla en la ciudad de Puebla, pero también para quienes no puedan asistir eh, tendrán la oportunidad de hacerlo a través de la plataforma del festival y se pueden conectar y pueden ver cualquiera de las ponencias y conferencias
3: Ricardo, eh, ¿a quiénes traen en esta ocasión? ¿Qué nuevas ideas eh, pues, eh, están dentro de este festival?
17: Pues eh, este año estamos muy robóticos. Viene eh, el perrito de Boston Dynamics, que es este perrito que se diseñó ya hace muchos años y que antes era eh, asistido por mangueras hidráulicas y ahora ya es total y absolutamente independiente que se utiliza, digamos, en, en tareas peligrosas como el desarme de minas antipersonales, en uh, tuberías de gas, en incendios. Viene también Simon, el robot, y él es un robot que compone música, canta música y toca música, lo cual lo hace muy interesante. Y también tenemos a una físico-matemática eh, que ha estado participando en el diseño de algunas misiones espaciales. ...y que, de, que también por otro lado es bailarina profesional... ...y ella ha diseñado unos algoritmos muy interesantes... ...en los que puede bailar ballet con sus, con sus robots... ...entonces eh, pues vamos a estar muy robotizados... De, ...de hecho también me permitiría yo compartirles que... Eh, la, ...la imagen del, del Festival de las Ideas de este 2024... ...llamémosle así el póster oficial fue diseñado por la inteligencia artificial y uh, nada más se le alimentó a la inteligencia artificial con los datos que requeríamos y necesitábamos y nos arrojó una imagen bastante interesante y eh, como como es binario, eh, en, en algunas de las imágenes aparece una joven y en otras de las imágenes aparece un joven eh, va a estar Francis Uyama ...hablándonos mm. de los retos geopolíticos del 2024, como ustedes bien lo saben y lo han anunciado, no solo hay elecciones en nuestro país, en México y en los Estados Unidos, sino hay muchos otros países que entrarán en un periodo de elecciones. Tenemos también un segmento muy interesante de longevidad, viene el doctor David Sinclair, eh, entre muchas otras eh, teorías y posturas... ...que maneja, eh, habla de la edad metabólica... ...versus la edad cronológica... Eh, ...lo cual lo hace bastante interesante... ...lo vamos a complementar con la participación de Dan Botner... ...que es un investigador que lleva muchos años... ...dedicándose a investigar zonas muy particulares... ...del planeta Tierra... ...en donde hay una extensa población... ...de personas que tienen más de 100 años... ...y están perfectamente conservadas... Eh, ...viene también la niña Lorena... ...que es esta niña Raramuri... ...que nos viene a compartir su impresionante historia de vida... ...y en fin, podría yo seguirles comentando... Eh, ...de todos y cada uno... ...de los uh, y las conferencistas... ...que van a estar con nosotros... ...evidentemente como todos los años... ...también tenemos algunas sorpresas de talento artístico... ...que no me gustaría mencionar en este momento... ...para no arruinarles la sorpresa... Y pues estamos muy contentos y emocionados Ya casi listos, a punto de arrancar
2: Oye, ¿todavía hay boletos para entrar?
17: Desde luego, desde luego todavía hay en la página Ya no muchos, pero todavía hay en la página Y insisto que no lo puede hacer de manera presencial Lo puede hacer eh, de manera virtual eh, Yo digo, mi querido Sergio, que eh, muchas veces nos programamos Para darle vacaciones al cuerpo cuando ya estamos cansados pero rara vez nos programamos conscientemente para darle vacaciones a la mente. Yo creo que esta es una espléndida oportunidad para poderle dar vacaciones a nuestro cerebro, a nuestra mente.
3: Ricardo, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede conectar la gente? Nos están preguntando, eh, ¿cuál es la dirección?
17: Eh, es festivaldelasideas.mx, la plataforma. Eh, nos pueden encontrar desde todos los accesos es muy sencillo conectarse, y pues ahí viene además de eh, toda la información pertinente, los horarios de las conferencias, eh, simplemente me permito decirles que serán el jueves por la tarde, eh, el viernes todo el día, eh, con sus cortes de, eh, pues para descansar un poquito y también para comer, y el sábado eh, de la mañana a mediodía. Y tenemos... Pues por supuesto la participación de otro crack que se llama Sergio Sarmiento, que nos va a hablar de los libros prohibidos
2: Bueno, pues espero que, que no prohíba ningún libro y que podamos hablar abiertamente de todos los libros que se han prohibido en otros lugares
17: Claro que sí, mi querido Sergio, estamos todos muy atentos, eh, esperando escucharte con mucha atención porque tú siempre nos iluminas con lo, lo que nos platicas y la verdad es que además también para quien eh, quiera dedicarse a, a regalarse unas vacaciones de su mente, de su cerebro, pues tendrá la oportunidad de ir a Puebla, de eh, disfrutar quizá de un buen mole poblano con un arrocito rojo con sus este, chicharitos y sus eh, zanahorias, unas chalupitas, eh, comentar el punto de lo escuchado en las conferencias con amigos, con familia, eh, en, en, en la explanada habrá también alguna temática y muchas actividades. Les puedo comentar que eh, en los festivales anteriores hay gente que se ha conocido ahí, que se han hecho amigos, incluso un par de parejas de novios, y según nos enteramos por ahí, este una pareja de novios ya hasta se casaron y ahora asisten al festival como marido y mujer.
2: Ah, pues está muy bien. Además Cupidos. Bueno, Ricardo, no me sorprende... Fuerte abrazo, mi querido Ricardo Obert, y gracias por invitarnos al Festival de las Ideas del 7 al 9 de marzo en la ciudad de Puebla.
17: Muchas gracias, don Sergio. Gracias, Lupita. Hasta Un luego. Abrazo Un abrazo. la semana que entra en Puebla. Gracias. Gracias.
3: Hasta luego. Pues oye muy bien, mi querido Sergio. Y vamos a estar ahí muy muy atentos. Eh, alguna ocasión eh, eh, tuve la oportunidad de ir y me parece fascinante, sí. fascinante. es. Eh, así como lo describiría yo. Oye, vamos a cambiar de tema si te parece bien. Y bueno, me sorprende, me sorprende, Sergio, estaba leyendo eh, un libro de Isabela Cota que se llama Suerte o Desastre, el azar como modelo económico de AMLO. Fíjate, no trabajó para traer nueva inversión, no invirtió en infraestructura. No facilitó trámites para hacer negocios No garantizó ni la seguridad Ni el estado de derecho Entonces, ¿qué hizo? Tampoco protegió a Quienes viven en la extrema pobreza Es un asunto de suerte Es un asunto del azar Isabela Acota, periodista y autora De el libro Suerte o Desastre El azar como modelo económico De Andrés Manuel López Obrador Te saludamos con mucho gusto y gracias por invitarnos a leer
4: Buenos días Lupita y Sergio, un gusto saludarlos
3: Oye, pues cuéntanos, ¿es un, es un tema de, de suerte? Pues
4: muchísima suerte la que le tocó a este presidente. Si tú consideras el, el contexto geopolítico, eh, el, el, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos abre una oportunidad enorme para México y esto hizo que eh, se escribiera sola la narrativa de México como un lugar para invertir. Porque en realidad el gobierno federal no se ocupó de eso durante este sexenio. Eh, cerraron las agencias de promoción de inversión en el extranjero. Eh, no hubo una gran política exterior que pudiera promover la inversión en el país. Sin embargo, hay interés. Ese es un caso de muchísima suerte, si te pones a ver. Y también le tocó a este presidente llegar a ejercer muchos de los compromisos que se hicieron durante la renegociación del TEMEC, antes de que AMLO llegara al poder el incremento en el salario mínimo es uno, eh, pero hay varios casos, y esto también, pues, se ha reflejado positivamente en el, en el historial económico de, de la administración, y es, pues, por mucha suerte.
2: Eh, el presidente se queja constantemente de los tiempos neoliberales y de las políticas que se aplicaban en esos tiempos neoliberales, pero, eh, ¿qué tan neoliberal es el propio presidente López Obrador?
4: Yo propongo en el libro que, AMLO es en realidad un neoliberal de closet y sí hay una excepción aquí, que es una excepción como con E mayúscula, que es el sector energético. Durante su administración, más que una política económica, lo que AMLO hizo fue una serie de decisiones, y la mayoría estuvieron enfocadas en concentrar el poder a través de las empresas del Estado. Pero si tú te fijas en otros sectores de la economía, salud... En educación, hay muchos ejemplos. Lo que sucedió fue que el Estado se retrajo, en realidad. Dejó abierto al mercado para que llenara estos vacíos, para que hiciera lo suyo, razón por la cual durante la pandemia un millón de empresas cerraron, por ejemplo. Y esto es muy de neoliberales. Eh, Isabela, eh, eh, pues eh, eh, te tocó
3: entrevistar a Carlos Ursúa. Eh, fallecido recientemente y bueno, eh, en, en una parte del libro, eh, dices escribes escribe, eh, que lo que él dice no me sorprendió mucho cuando usted me dijo que quiere escribir sobre la economía de López Obrador porque
4: él no tiene idea Así es eh, aprovecho tu pregunta para, para señalar que me siento muy afortunada de que Carlos Ursúa me haya dado unas buenas horas de su tiempo para sentarnos a platicar durante dos horas no solo él ofrece una perspectiva de AMLO muy privilegiada, porque él trabajó uh -huh. con él y además era crítico de él, eh, sino que también él es un técnico, ¿no? Y sí, él lo que él sostenía es que cuando AMLO se acercó con él para pedirle ser secretario de Hacienda, él estaba muy consciente de que AMLO no tiene idea de la economía. Entonces, por lo tanto, lo que vemos hoy fue una ausencia de una política económica precisamente por esta falta de de conocimiento del presidente de la economía en sí y cómo funciona
2: eh, Isabela ¿qué tendría que hacer el presidente López Obrador para generar más crecimiento económico en estos momentos?
4: Yo, bueno, lo que lo que yo identifico como las, como las grandes los grandes pendientes eh, que quedan en esta administración que debió haber hecho el presidente y que quizás la próxima presidenta deberá abordar, quien sea que gane. Eh, son, Empecemos por una gestión eh, de agua, una política pública bien diseñada para el uso del agua en México. Como ustedes saben, eh, se pierde cerca del 46% del agua en fugas. Entonces, estas crisis hídricas que estamos teniendo tienen mucho que ver con las sequías y el calentamiento global, pero también tiene que ver con una ausencia de un plan de gestión del agua. Y la inversión, yo he hablado con empresas que llegan a México, que están dispuestas a, a instalar sus plantas aquí, y que al ver que van a tener un problema hídrico, deciden mejor no quedarse. Entonces, ese es uno, uno muy grande. También yo, yo creo que eh, es, es necesario hacer algo sobre la informalidad. Eh, se ha hecho El trabajo formal se ha hecho muchísimo más atractivo bajo esta administración. Se pasaron reformas de los días de vacaciones, del salario mínimo, pero esto solo ha encarecido más el trabajo formal eh, y se tiene que hacer algo sobre la informalidad. Entonces, incorporar al mercado informal a un padrón de registro de impuestos y poderles ofrecer un, una cansa plana, servicios públicos de calidad, que es la manera más rápida de, de avanzar en la movilidad social. Eso es muy importante muy también bien. para el crecimiento económico.
3: Pues muchas gracias, Isabela, por eh, invitarnos a leer. Me gusta mucho cómo presentas el libro y que estos temas no nos, den, no nos den miedo. Muchas gracias. Gracias
4: a ustedes. Que pasen un bonito día. Hasta luego.
3: bueno, y vámonos a los mensajes, buenos días, surge ayuda en Oaxaca, un incendio está consumiendo tres poblaciones, dice esta persona, ya tuvimos cinco víctimas, no podemos controlarlo, no hay estrategia de nuestro gobierno federal, por favor, estamos desesperados, San Lucas Chiavini.
2: Y dice otra persona, bien, ¿podrían repetir el título del libro de la escritora que acaban de entrevistar? Es suerte o desastre El azar como modelo económico de AMLO Y la, la, la periodista que, que escribió el libro es Isabela No Elizabeth, Isabela con doble L Cota sí, Son sí. La...
3: Oye, nos, también nos eh, está mandando Rosa Argentina Rivas eh, Un sí. libro que se llama Saber crecer, resiliencia y espiritualidad Así que le apreciamos mucho que nos haya mandado nuestros ejemplares en este viernes de lectura.
2: Bueno, muy bien, son las nueve con dos minutos. Si te parece, Guadalupe, vamos a un resumen de la información.
3: Adelante, Quique.
2: El presidente López Obrador pidió la cooperación de los periodistas que acuden a la conferencia de prensa en las mañanas para que no toquen temas prohibidos durante el periodo de campañas electorales, la culpa es de ellos, por supuesto.
7: Entre todas y todos, ayudamos, les pido eso, cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, eh, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen, si puedo o no puedo, pero ayuden para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad.
3: José Urbina, fundador de la organización Cenotes Urbanos, lamentó que el presidente López Obrador insulte a los activistas que defienden los recursos naturales del país ante los daños provocados por las obras del Tren Maya.
2: Justicia de los Estados Unidos informó que un hombre mexicano identificado como Luis Alberto Rivera Leal se declaró culpable de pertenecer a una banda de traficantes de personas implicada en la muerte de 53 migrantes en Texas en junio del 2022
3: efectivamente es lo que dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y un grupo independiente de expertos de la ONU denunció que el gobierno de Nicaragua ha cometido graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos equivalentes a crímenes contra la humanidad
2: el Tribunal Supremo de España anunció una nueva investigación en contra del líder independentista catalán, Carles Puigdemont, por el delito de terrorismo.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que las amenazas de la potencia o de las potencias occidentales en contra de su país crean un riesgo real de un conflicto nuclear.
2: Bueno pues a unos días de que se llevó a cabo el concierto de Carol G en Jalisco, en redes sociales se hizo viral un video que muestra a la cantante colombiana conviviendo con sus fanáticas tapatías, mientras toma un tequila y canta la canción El Rey acompañada de mariachis.
4: No
3: Bueno, y estábamos eh, revisando cuántas personas eh, van a resultar afectadas por las nuevas medidas migratorias de Canadá. Se habla de más de un millón de mexicanos y vamos a platicar con Edgar Ledesma, quien es periodista. Edgar, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy
0: buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Oye Así pues, es, pues habla que cerca de más de un millón de mexicanos se han afectado. Y déjame decirte, me encuentro aquí en la, en la ciudad de Vancouver, en la Columbia Británica, aquí en Canadá. Y desde ayer que informaba el gobierno canadiense y el presidente Andrés Manuel López Obrador que cerca solamente el 40% serían afectados, realmente esto no es cierto, es un número más alto el que sería afectado, porque no solamente son eh, las personas que que deciden visitar Canadá como turistas, sino también los mexicanos que ya residen aquí, pues sus familias son las que vienen a visitarlos y muchos de ellos no tienen eh, visa eh, estadounidense, muchos de ellos eh, viven en comunidades alejadas de la Ciudad de México y se les complica y el gasto que implica también este trámite que ha sido, eh, que ha sido algo que ha generado demasiada incertidumbre, principalmente aquí en, en Canadá, con la comunidad mexicana, y que no saben exactamente cómo cómo está funcionando, y que hay enojo, ahorita escuchaba en su programa de radio, hoy inician las campañas en México, y bueno, aquí hay un cierto descontento por parte de los mexicanos, hacia el gobierno mexicano, ya que no no ha habido mucha información, se dio a conocer esta noticia por parte del gobierno canadiense, pero no han dado eh, mucha información a los mexicanos, mucho apoyo, o es el, el común... En los comentarios de los mexicanos acá y si les parece, escuchemos un poco también de la copina eh, Jesús Castro un trabajador eh, de un restaurante mexicano aquí en Vancouver
17: ¿Qué es lo que ha pasado Edgar? De que las rentas aumentaron demasiado, ¿qué hace el mexicano? Renta una casa y te ve renta yo le digo sarcófago porque no te puedes ni mover, te cuenta que duermes nomás, como que si fuera un
0: ataúd de muertos en 800 dólares todo súper caro Ahí escuchamos a Jesús Castro, alguien que señala cómo eh, se ha dado este este avance de, de mexicanos. Él él comenta que él está a favor de esta de esta que implementen la visa, él cuenta con su permiso de trabajo. Él cuenta que está a favor porque eh, hay un sentir de muchos mexicanos que tienen permiso de trabajo acá o, o estudiantes eh, que critican mucho que han venido ha llegado muchos mexicanos a esta parte justamente, eh, pero no respetan las leyes, o se está dando esta situación de que subrentan que aumentan el, el, el costo de las rentas, o son muchas veces son también extorsionados y es eh, esta polaridad que se está dando o también hablé con Sofía, quien es también trabajadora en un restaurante, y ella justamente señalaba que ella no se ve afectada directamente, pero sí directamente por su familiar, ella es de saltillo y dice, bueno, mi mamá eh, no tengo quien me ayude a que ella sepa qué tiene que hacer, tendría que irse a Monterrey, de Monterrey tomar un avión a México eh, el costo de esto pero bueno, escuchemos qué es lo que nos dice Sofía.
4: Ok, por ejemplo, nosotros somos de Saltillo, entonces cualquier cosa que hagamos, primero tenemos que ir a Monterrey porque no tenemos aeropuerto en Saltillo entonces luego a Monterrey y en caso de que no hubiera consulados en otro lado es hasta la Ciudad de México. Y pues en mi caso personal, mi familia cercana viene una vez, dos veces al año, porque es la única man manera de mantenernos cerca. Pero ahora que escuchamos esas noticias dijimos de que bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? O sea, antes era súper fácil, nada más con la ETA, comprabas vuelo, venías de viaje y ahora como que sí se puede hacer, pero les va a dar como más problemas, más tiempo, que no va a ser tan fácil de que, ay, pues deja, voy y vengo.
0: Y otra situación y complicación que se está dando a partir de esta situación, eh, Lupita y Sergio, es que bueno, también pues muchos de estos mexicanos que están llegando acá, que llegan acá, que comenzaron a llegar acá a este aumento que, que ya se hablaba, que se dio desde 2016 a esta, a esta fecha, pues muchos son mexicanos que están huyendo de la inseguridad, muchos son mexicanos que están huyendo de la situación en su comunidad, y uno de ellos es Fernando, quien pidió llamarse así, ya que es una persona que huyó de, de Sinaloa, es originario de Badiraguato, y él comentaba que eh, pues decidió huir justamente por, por amenazas y por situación con grupos de crimen organizado de esa región. Y pues bueno, él ya incluso, eh, me, ayer que lo entrevisté, me comentó que fue víctima de una redada que se comenzó a dar esas como que su, como las que ocurren en Estados Unidos aquí casi no es poco común que se dé pero él eh, señala que a, a él le tocó el pasado miércoles una redada en el SkyTrain como se llama el tren de acá de Vancouver y eh, pues literalmente a levantar mexicanos en una cuestión pues algo que él llama algo racista, escuchemos un poco lo que dice Fernando
9: por Vancouver, aquí los es dólares canadienses te cobran cinco mil y por Estados Unidos te cobran alrededor de 12 mil por un tramo que es el más largo que es por, por el desierto y ya por la entrada, por la entrada principal que viene siendo donde te checan el pasaporte y la visa, el de la aduana y todo, te viene costando casi los 15 a 18 mil dólares
0: ahí escuchábamos a Fernando quien también incluso vaya, él es este él hablaba de estas cifras él también es, él es un mexicano que llegó aquí a Vancouver, se cruzó a Estados Unidos por aquí, por Canadá y decidió regresarse esto es una de las principales problemáticas y razones por las que el gobierno de, eh, del primer ministro Justin Trudeau decidió poner esta, esta visa porque sí, realmente sí es muy fácil pasarse por aquí, él, él justo ahorita señalaba, es más barato cobran cinco mil dólares estadounidenses pasarse desde aquí de Vancouver o desde Montreal a Estados Unidos y se pasan simplemente caminando y se pueden regresar como lo hizo Fernando caminando sin ningún problema o eh, por en, en México les, él enseñaba que le cobraban cerca de 15 mil dólares pasar por la vía larga como iban caminando por el desierto o perdón por la puerta pues, una forma más rápida o 10 mil dólares caminando por el desierto estas también son de estas situaciones que se están dando y que es parte pues también de esta eh, de la realidad y también de muchos mexicanos que llegan acá pues se volvió la opción Canadá porque no tenían la visa para Estados Unidos o es muy inseguro cruzar Estados Unidos y era más fácil para ellos ahorrar para un vuelo de avión y venirse aquí a Canadá a intentar una vida o cruzarse a Estados Unidos
3: Muy bien, pues gracias por tu información Edgar de lo que se está viviendo y de cómo se está viviendo pues estas nuevas reglas para la visa canadiense, muchas gracias, que tengas buen día, te mandamos un abrazo
2: Tenemos
0: pendientes abrazos, saludos
2: Quizás lo más lamentable, Guadalupe, es que las, las nuevas reglas se impusieron de un día para otro, sí, cuando mucha claro. gente ya tenía pagados. Como, como la otra vez, ¿eh?
3: La otra vez cayó sí. en verano y mucha gente tenía los viajes ya, tú sabes que de ahí Programado salen muchos sí. cruceros y ya tenían la gente los cruceros, entonces pues salían, o sea, la gente tenía a ver, hacemos cinco horas, salimos mañana, perfecto, y resulta que pues mucha gente perdió esos viajes o algunos viajes a Canadá que ya estaban previstos, personas que iban, eh, o, o que en esta ocasión también veíamos testimonios de personas que iban eh, 15 años eh, para festejar el cumple de sus niñas y que pues estuvieron eh, planeando el viaje por año y medio y resulta que pues ya no lo van a poder hacer por lo menos no en este momento hasta que saquen la visa Bueno y en otros temas, Marielena Álvarez Builla la directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías CONACYT, presen, con H presentó su renuncia a la Academia Mexicana de Ciencias dice que pues la academia fue capturada por grupos de poder conservador
13: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y los quiero invitar a que este fin de semana en punto de la una de la tarde escuchen Gastrolab Radio porque vamos a tener un programa lo que les sigue de interesante. Muchos hablan siempre de la comida, de los restaurantes, del producto, de los chefs, pero tenemos mucho que decir alrededor del servicio y vamos a tener a dos expertos y por supuesto a nuestra sommelier de cabecera Arisbea Araujo, platicando de cómo es el servicio, de todo lo que hay detrás, de qué sí, de qué no, y de cómo se puede ser también un mejor comensal, porque siempre se puede aprender. Y ya saben que todos los viernes sale la edición impresa del Heraldo de México y por supuesto en gastrolabweb.com vamos a encontrar las mejores recetas.
3: Vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio Hola Lupita y Sergio, con el gusto de seguir escuchando los comentarios a Julio, mic, nos pone, eh, micro deportiva, no nos vayamos a equivocar de Julio, que la razón de las carreras de la Fórmula 1 en países árabes, ahí te va mi querido Julio, se deben al Ramadán, respetuosa ah. y cariñosamente Martín Gerardo Olaguibel Medrano. Aquí. Ah, muchas gracias, muchas gracias,
15: pero hay otras que van a ser también en sábado, pero bueno, es, es una es una buena es una buena razón, pero antes Bahrein también se corría en domingo, en la madrugada del domingo, entonces... Este,
12: Insisto, des desconozco, desconozco. Sí, Tacha, pero, pero sí. Estoy desconozco. viendo de
2: hecho que sí <risas> es Ramadán. Que, Ramadán es de hecho la semana que viene, pero el gran premio de Jeddah, de, de Arabia Saudita, se movió un día para no coincidir con el inicio del Ramadán. Pero como por regla, todas las carreras tienen que ser siete días antes o siete días después de la anterior entonces por, ta, por eso también recorrieron la de Bahrein, eso es lo que estoy leyendo ya en estos momentos porque me, me, la verdad es que sí sí me picó la curiosidad mira pues ahí está el dato ahí, ahí está <risa> sí uh -huh.
3: el dato del ángel el dato sí, muy <risa> bien bueno el
2: dato de Sergio <risa> bueno y, bueno y no Sergio Pérez eh bueno qué tal la calidad del aire pero hoy no hay problema porque comienzan las campañas y hay que usar la explanada del zócalo firma Cardín, no sé cómo esté la calidad del aire Guadalupe. Ahorita las...
3: la checamos pero la verdad este se ve medio contaminadón eh, hola soy sí. Brian González todas las mañanas los escucho y es muy de mi agrado escuchar a Justin Bieber hoy en su cumpleaños así que muchos saludos Brian te mandamos un fuerte abrazo gracias por escucharnos
2: y bueno pues son las uh... Son las 9 de la mañana con 35 minutos. En noviembre del 2023 el presidente López Obrador pues confirmó, ya había dado varias fechas, eh, había dicho primero que en diciembre del 2020 y después eh, que dijo durante su sección, y después dijo, porque fue muy exacto, en marzo del 2024 México iba a contar con el mejor sistema de salud del mundo, no nada más mejor que Dinamarca, sino el mejor sistema de salud del mundo. Pues yo estoy muy emocionado, eh, quiero darle la bienvenida a Francisco Moreno, Paco Moreno, médico internista infectólogo, director de la línea de servicios de, de, la línea de, servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Paco, estoy muy entusiasmado que ya tenemos entonces el mejor sistema de salud del mundo, porque todavía ayer, me consta que no, pero espero que hoy sí, ¿verdad? Mira,
8: eh, incluso unos datos que desafortunadamente nos quitan esa, ilus esa ilusión que todos teníamos, ¿no? Eh, la expectativa de vida, es decir, si un, un danés que nace hoy, eh, ¿cuál es su expectativa de vivir 82 años? Eh, a diferencia de un mexicano que si nace hoy tiene 72 años de expectativa de vida, quiere decir 10 años menos, si medimos la salud gestacional, es decir, la posibilidad de que una embarazada fallezca, en Dinamarca cinco de cada cien mil embarazos, en México 55 de cada cien eh, mil embarazos. Eh, en cuanto a la inversión de, de salud en Dinamarca, pues por persona es de alrededor de 6.225 dólares, en México es de 650. Todos esos datos nos hacen pensar que pues estamos muy lejos de tener un sistema de salud de Dinamarca y desafortunadamente no solamente eso, sino nuestro sistema de salud está peor que hace cinco años y medio cuando se hizo esta absurda promesa.
3: Pac nos están eh, diciendo eh, pues todavía el día de hoy el presidente que efectivamente que sí vamos a alcanzar este pues eh, este esta hazaña, ¿no? Pero bueno, también decías tú el tema de las vacunas, es decir, no podemos ni siquiera con la cobertura de las vacunas no podemos eh, eh, pues dar eh, medicamentos a los niños con cáncer, esta megafarmacia en realidad eh, uno de sus grandes logros fue haber eh, surtido 67 eh, recetas en tres semanas, pues como que vemos realmente muy lejos esto, no? Aunque el presidente en su narrativa y en su discurso diga otra cosa.
8: Claro, y el desabasto de medicinas que ha sido terrible y que sigue hacia la baja, pues se ve reflejado en un aspecto muy importante, que es la vacunación infantil. Eh, la vacunación infantil, la cobertura que tiene Dinamarca es del 97.3 por ciento comparado con México del 31.7. Son eh, niños de, un, eh, de 18 meses para abajo que ya recibieron el esquema básico de vacunación. En México, nada más uno de cada tres niños. Eh, eh, aprendimos hace un par de días que se dejaron de aplicar 6 millones de vacunas en niños. Todos estos datos lo que hacen es, eh, como en una analogía, tienes un paciente grave que tienes que sacar adelante empezándolo a mejorar en forma gradual. Y aquí la promesa es que el paciente grave va a correr el maratón en una semana. Es un absurdo si no ponemos claro cuáles son nuestros diagnóstico de salud en este momento y cuáles son las acciones básicas que se requieren para corregir eh, el, el rumbo que llevamos. Si no empezamos, por ejemplo, con la vacunación, pues estamos muy lejos no solamente de tener un sistema de salud de primer mundo, sino de mejorar. ...lo que se ha destruido en este sexenio.
2: Ahora, ¿el problema es de ahora o, o el problema ya viene de largo? Porque nunca hemos tenido un buen sistema de salud. ¿Ha habido un deterioro, nos mantenemos igual o ha habido una ligera mejoría?
8: No, mira, es un franco deterioro. O sea, no teníamos el sistema de salud ideal, estábamos lejos de tenerlo, pero pues teníamos un sistema de salud que cumplía con ciertas eh, coberturas básicas que ahorita no tenemos. Pasamos de tener 25 millones de personas que estaban sin cobertura cuando existía el Seguro Popular, ahora que tenemos 55 millones de mexicanos que no tienen una cobertura porque el fracaso del Insabi eh, fue uno de los peores eh, momentos o, o, o Políticas de salud que se han dado en este gobierno está siendo tratado de cubrir por el IMSS bienestar que no da no da eh, color eh, la vacunación que estábamos en el 78 caímos al 31 la inversión en salud en México en lugar de aumentar va hacia la baja esta austeridad en salud ha costado vidas y coincidió desafortunadamente que muchos de estos cambios se hicieron sin tener un, pues, un una adecuada planeación eh, llegó al momento de que apareció la pandemia. Entonces, pues eh, sí realmente fue una mala coincidencia, pero tam también eh, en lugar de tomar medidas para tratar de pues aumentar la inversión en salud, esta política de austeridad pues nos sigue costando vidas.
3: Eh, Paco, a todo mundo nos gustaría tener un muy buen sistema de salud en, en México. Eh, el presidente eh, dice que aunque se rían, esto va a, a ocurrir. Pues yo creo que no nos eh, reiríamos de eso, ¿no? En realidad agradeceríamos un buen sistema de salud los mexicanos.
8: Sí, o sea, eh, ¿qué, ¿qué más quisiéramos todos? Que realmente viéramos que el sistema de salud está mejor, ni siquiera compararlo con, con algo pero a la pregunta que me hacía Sergio, no el sistema de salud de México está peor que antes y antes no estábamos bien, antes nos faltaba para estar bien, pero teníamos cierta planeación ahorita parece que todo es improvisación todo es ocurrencia la megafarmacia es una ocurrencia terrible eh, el dejar de vacunar a los niños es un crimen eh, todo este tipo de situaciones políticas eh, ocurrencias eh, promesas pues no tienen sustento si no primero ponemos los pies en la tierra. El hecho de que el presidente siga diciendo que vamos a tener un sistema de salud como el danés, lo primero que demuestra es que no entienden dónde estamos parados en este momento y evidentemente eh, el tiempo que se requiere para lograr mejorar un sistema de salud. Esto no es una situación que de un día a otro cambie. esto es una planeación con políticas de salud, que estén de acuerdo a las necesidades del país. Estamos muy lejos de ello, desafortunadamente me da tristeza quitarles esa ilusión, pero yo ya la perdí también.
2: El, uh, ¿Qué tendríamos que estar haciendo en este momento con los recursos que tenemos o qué tendríamos que hacer para mejorar la situación de salud?
11: Bueno, primero
8: la inversión, eh, mejorar la inversión como ustedes vieron en el, en el eh, pues, eh, proyecto de, de inversión en salud este 2024 fue menor a los años anteriores, entonces si no mejoramos la inversión en salud estamos en un grave problema. Por otro lado, lo que tendríamos que estar haciendo es ver ese tipo de problemas básicos como el de la vacunación, porque estás dejando una generación de niños que En tres, cuatro años pueden tener una epidemia de sarampión, o pueden tener una epidemia de polio, o pueden tener una epidemia de tétanos. ¿Por qué? Porque no los vacunaste. Eh, tratar de alcanzar a estos niños para que regresen a tener un, una vacunación en porcentaje que sea equitativa para todas las edades. Esa es una situación básica y en empezar a fomentar la prevención. Han aumentado las consultas de, salud, de farmacias y, y, y consultorios privados, los cuales resuelven problemas agudos, pero no dan un seguimiento a prevención. Si no hay prevención en este país, pues estamos pateando un bote que nos va a explotar tarde o temprano, porque tendremos muchos y muchos, muchos mexicanos que tengan problemas crónicos de salud que se pudieron haber prevenido, pero que ya en ese momento tienes que enfrentarlos. Entonces el costo de salud aumenta si no haces buena prevención.
2: Paco Moreno, médico internista, infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Gracias por conversar con nosotros.
8: Gracias a ustedes, buen fin de semana Y bueno, a buscar la ilusión de tener un mejor sistema de salud Eso sí, hay que luchar todos por tener uno mejor
3: Muchas gracias Paco, muy buenos días Y bueno, nos enlazamos a la conferencia de prensa del presidente López Obrador Vamos a escuchar lo que dice
7: ¿Cómo es que llega la Coca-Cola y la Sabrita hasta los pueblos más apartados? ¿Cómo no vamos a poder distribuir las medicinas? A todos los centros de salud. De ahí es el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque eh, se burlen mis adversarios.
3: Bueno, pues duro y dale con este mismo asunto que no ha resuelto eh, prácticamente, pues faltan siete meses para que se termine su administración y resulta que no vemos ese sistema tan maravilloso del que habla el presidente en materia de salud. En cuanto a la distribución pues eh, de otros productos no es tan fácil, no estamos hablando de medicamentos que necesitan refrigeración, que necesitan traslados, bueno, que y necesitan es que condiciones ya... distintas.
2: Llevan ya un montón de meses y no han logrado resolver el problema de distribución, pero eso sí, eh, cancelaron los contratos con las empresas distribuidoras. Con las que sí sabían hacerlo, ¿no? Oye, lo que estábamos escuchando desde hoy en la mañana, porque pues parece que es lo mismo que escuché en enero del 2020. Pues la verdad, yo hasta volteé a ver aquí a
3: los compañeros y dije, pues se equivocaron, la verdad, oigan, ¿por qué nos ponen esa ese audio que ya porque lo escuchamos, de, ¿no? Este Hace tres es años, dos años. Que
2: Sigue diciendo lo mismo. Uh -huh. Sigue, sigue, prometiendo sigue lo mismo.
3: exactamente lo mismo, Sergio, y faltan siete meses para que termine su administración
2: son las 9 con 45 minutos a propósito mucha gente nos pregunta bueno cómo pueden asistir al festival de las ideas bueno pueden adquirir boletos pero nosotros nos han dado dos pases dobles eh, para quienes quieran asistir al festival de las ideas allá en la ciudad de puebla mándenos sus datos completos por What, whatsapp sus nombres completos al 55 2010 9647, 96 47 repito 55 20 10 96 47 Y vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, El soundtrack, la banda musical de una película entrañable La banda musical le daba una característica muy especial a la película Roma, ¿no es así, Guadalupe?
3: Pues eh, fíjate, Sergio, en realidad esto es de Gustavo Santaolalla, es el soundtrack de Amores Perros. Ah, es de Amores Perros. Eh, sí, perdón, de Amores sí. Perros, y Pensé bueno, que fíjate que Lynn Feinstein, eh, pues era la, la, la productora, esta mujer reconocida por su participación en eh, películas como Amores Perros, Roma, que, que te acordaste perfectamente sí. eh, cuando nos enteramos esta madrugada de la, de la noticia todo el poder y por la libre pues eh, falleció falleció, eh, se desempeñó como supervisora musical y por eso estamos escuchando el soundtrack de Amores Perros, eh, seleccionando las canciones que ambientaron las escenas de todas estas producciones y pues eh, además de su trabajo en el cine, también participaba en programas de, de radio ahí compartía también su pasión pues por la música con el público y bueno pues ya desde la madrugada muchas personas han estado enviando su pues su pésame y recordando con mucho cariño, como el señor González que decía que pues, le agradecía mucho que lo hubiera apoyado en Botellita de Jerez y como solista, uh -huh. en fin, eh, pues eh, la verdad la, lamentamos la partida de la productora Lynn Feinstein.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es importante la música para las películas?
3: Y para bueno, la vida, ¿no? Y para
2: la, y vida. Para la vida. ¿Te siempre? parece que vayamos a un resumen de la información más importante, Guadalupe?
3: Adelante, mi querido Sergio.
2: El presidente López Obrador informó que va a utilizar una parte de sus conferencias de prensa matutima, matutinas para hablar sobre distintos personajes de la historia de México.
7: Y para los jóvenes... Va a ser muy importante. Me voy a apoyar en los textos para no improvisar y ser también este, más eh, ágiles. Digo, para hacer las conferencias más ágiles, que dediquemos cuando mucho 20 minutos a eso, para tener tiempo para todo lo demás. ¿Están de acuerdo? Empezamos el lunes con Hidalgo.
3: Ahora hasta clases de historia va a impartir el presidente claro, en sus mañaneras. Yo quisiera de
2: las transformaciones del país.
3: Sí, yo quisiera preguntarle a nuestros amigos del auditorio que, pues, si les interesa, ¿no? que el presidente hable de personajes de la historia o qué temas, qué temas les gustaría mejor que abordara el presidente, dice que va a abordar a algunos temas y que pues luego le va a dar su espacio a estos, ¿no? Cuando pues tenemos muchas broncas que resolver y de las que podría también hablar y ocupar este espacio que es tan importante. Pero bueno, el presidente López Obrador aseguró que con el caso de la niña de cuatro años que sufrió abuso sexual en el Estado de México, se reafirma que en el Poder Judicial se cometen fechorías.
7: Ahora con lo que sucedió lamentablemente con lo de la niña no es un asunto, decía yo solo de que defiendan los intereses de grupos y que no defiendan al pueblo. No, es un asunto más complejo ...que tiene que ver con la abogacía... ...por eso no le queda... ...lo de Suprema Corte de Justicia... ...porque no es de justicia... ...si acaso de derecho... ...y por lo general... ...de Chueco... ...pero justicia no... ...porque llegan hasta... ...en el mejor de los casos... ...hasta el derecho.
2: Bueno, quizás debería criticar... ...no a la Suprema Corte sí. de Justicia de la Nación... Que, ...que es la cabeza del Poder Judicial de la Federación... ...sino al Tribunal Superior de Justicia... ...del Estado de México... Que es la cabeza del sistema en el Senado de México... ...donde se dio este fallo... Eh, ...y yo lo que digo es pues... ...lo mismo que dice el Tribunal Superior... ...o el Consejo de la Judicatura del Estado de México... ...hay que leer la sentencia completa... ...pero bueno, nadie se... ...ciertamente el presidente no se ha tomado ese tiempo... ...la Secretaría de Obras y Servicios... ...de la Ciudad de México... ...anunció un cierre total... ...de la autopista México-Toluca... ...escucha a Guadalupe... ...eso afecta a muchísima gente que vive en el poniente de la Ciudad de México de las 18 horas del 2 de marzo a las 14 horas del 3 de marzo esto por la construcción del tren interurbano
3: pues hay que tomar nota y bueno el portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana Matthew Miller calificó como irresponsable la advertencia del presidente ruso de Vladimir Putin sobre el riesgo de conflicto nuclear
2: esta mañana se llevó a cabo el funeral del líder opositor ruso Alexei Navalny en medio de un fuerte despliegue policial para disuadir las protestas en contra del presidente Vladimir Putin.
3: El ministro de educación del de Salvador Nayib Bukele informó que por orden del presidente Nayib Bukele se eliminó todo uso o todo rastro de la ideología de género de las escuelas públicas del país.
2: Bueno, pues el pasado fin de semana Se llevó a cabo el Electric, Electric Daisy Carnival 2024 En el autódromo Hermano Rodríguez En este festival se presentó el DJ alemán Levi Wick Conocido como, conocido como Buny eh, Como Bunch, perdón Quien quedó tan impactado Con las muestras de cariño del público mexicano Que tras el evento se hizo un tatuaje del Dr. Simi en la parte interna del antebrazo. ¿Cómo ves, Guadalupe?
3: Qué loco, ¿no?
2: Bueno, ¿y qué crees, Guadalupe? Se nos acabó el tiempo. Pues yo vamos. He estado, pues sí, bueno, yo he estado transmitiendo aquí desde Acapulco. Agradezco nuevamente al Hotel Las Brisas el apoyo que me ha dado para esta transmisión. Y uh, pues tú, Lupita, en esta cabina que me gusta tanto allá del Heraldo Media Group en la, la cabina de radio allá en la ciudad Una de Una de las
3: mejores y más hermosas cabinas sin duda alguna de la radio la tenemos nosotros aquí en el Heraldo. Mi querido Sergio disfruta del tenis, disfruta eh, pues eh, de lo que vas a ver pues, hoy y nos platicas, de, ¿no? Nos, nos platicas Acapulco, el lunes ¿no? sí. Acapulquito, sí.
2: Sí, fíjate que hay algunos de los daños que he visto da, da hasta hasta se te estruja el corazón. Me imagino y, y además hay un riesgo, hay mucha madera, mucha vegetación, maleza tirada que se está secando y esto nos dice que pues, que puede generar eh, incendios forestales. Y lo peor de todo es que la gente, los campesinos siguen quemando al aire libre cosas y generando pues, las condiciones para fuertes incendios forestales.
3: Pues eh, ojalá que las autoridades eh, rápidamente reaccionen y, y pues, recuperen estas áreas, ¿no?
2: esperemos que sí. Bueno, pues hasta el próximo lunes, gracias de todo corazón.
3: Pásenla todos muy bien.
2: Heraldo Media Group presentó
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.